0: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, dzień dobry, niech będzie, bo to ostatnio różnie bywa, zauważam na YouTubie chociażby takie ciekawe sprawy, że ludzie to oglądają o pierwszej, o drugiej nad ranem, nie wiem o co chodzi, spać nie mogą, ale cieszę się, że się pojawiają, że zaglądają, podglądają nie zostawiają komentarza, chociaż ja bardzo proszę, żeby jednak ten komentarz się pojawiał na dole, pod naszym spotkaniem. Oprócz tego, że w czasie spotkań na czacie można wypisywać pytania i ewentualnie swoje spostrzeżenia, to przypominam, że po spotkaniu, szczególnie na YouTubie, polecamy się na dole wpiszcie coś w komentarzu, chociażby super Dobrze, niedobrze, zmieńcie coś. Ostatnio miałem sprawy związane z tym, że za dużo historii u nas było. No właśnie, jest youtuber, jeden z wielu, jest ich ponad 70, ale większość z nich podgląda. No, niech chociaż podglądają, oglądają, dowiedzą się czegoś. Przypominam, spotykamy się dzisiaj. Jak co środę o 20 spotkanie na mesie. Spotkanie na mesie jest programem edukacyjnym służącym temu, aby w jakiś sposób zahaczać tematy związane z marynistyką, z morzem, gospodarką morską, z marynarką wojenną, ze sprawami związanymi z obronnością również ze sprawami związanymi żywotnie z naszym krajem i z tym, że leżymy nad morzem i chcielibyśmy z tego jak najbardziej korzystać. Przywitam tutaj jeszcze osoby, które przybyły. Jak już wspominałem, nasze spotkania możliwe są do obejrzenia na YouTubie, gdzie no fajnie się odświeża, porobiłem tam ostatnio takie playlisty, są, te nasze spotkania są pogrupowane, na w zależności od tego, od tematyki, także zachęcam do zajrzenia na, na YouTube'a, i bo, powiem szczerze, bardziej mi jakoś zaczyna pasować YouTube, No ale przez to, że duże grono jest związane z Facebookiem, no to tu na Facebooku również będziemy nadawali nadal, nic się nie zmienia, postarajmy się jakoś to wszystko ogarnąć, żeby służyło to po prostu nam czy naszym znajomym. Zawsze mamy możliwość porozmawiania o tym, co się wyczytało, zobaczyło ciekawego. Zachęcam również wszystkich Państwa do zajrzenia do grupy na Facebooku, grupy spotkanie na mesie, ponieważ tam pojawiają się często gęsto inne tematy nie związane z tym, co się pojawiło na spotkaniu, ale związane z tym, co obecnie na przykład się dzieje w tematach, które są poruszane na spotkaniach na mesie. To tyle woli spełnienia wszystkich rzeczy związanych z moim obowiązkiem jako administratora menadżera. Mam jeszcze jedną wielką prośbę na grupie. Są osoby, które wrzucają czasami posty, ale ponieważ nie należą do grupy, w związku z tym te posty się nie pojawiają. Zachęcam wszystkich do do dołączenia do grupy i wtedy dopiero wrzucania posta. Naprawdę będzie łatwiej, a tak to później pewnie ktoś myśli, że ja się obraziłem i nie wrzucam tego posta, a po prostu tak jest zbudowane to urządzenie, żeby ten, kto jest na grupie wrzuca posty i może ewentualnie coś ciekawego udostępnić grupie. To tyle. Dzisiaj tematem będzie i gośćmi będą osoby, które są związane z... Po pierwsze z ochroną, obroną i ewentualnie zwalczaniem piractwa bądź spraw związanych z z kryminalną działalnością na morzu oraz osoby, które miały styczność z próbą ochrony jednostek, które zostały poddane takim działaniom piratów. A mam na myśli Sebastiana Kalitowskiego, witam Cię Sebastian.
1: Witam Grzegorz, witam wszystkich serdecznie.
0: Parę słów o sobie, Sebastian może?
1: Oczywiście, no, więc z wykształcenia jestem oficerem marynarki wojennej, jestem już od 2007 roku poza, poza marynarką, w marnarce służyłem w jednostce Formosa i od 2007 roku realizuje kwestie dotyczące bezpieczeństwa morskiego w firmie komercyjnej Maritime Safety and Security, która specjalizuje się w bezpieczeństwie morskim, przygotowuje ludzi, personel do wykonywania zadań taktycznych uzbrojonej ochrony statków, ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na statkach, a także realizowała misje misje w rejonie rogu Afryki związane z ochroną,
0: uzbrojoną ochroną statków. Mm-hmm. Super. No mamy tutaj reklamówkę Twojej firmy na, na podmiotach. Jak ktoś będzie chciał to sobie tam doczyta wszystko. No i jest z nami również Oskar Draus. Witam Cię Oskarze.
2: Dobry wieczór Panie Kantorze. dobry wieczór Państwu.
0: No i parę słów Oskar o sobie, jeśli możesz.
2: A, człowiek renesansu, ale po naszej wspaniałej akademii Meralki wojennej, e, nawigator, zbrojenie okrętowe, ale później nurek i ta kolej losu różnie się tam toczyły. E, ważną kwestią jest, że w 2013 trafiłem do Wielkiej Brytanii, do Martime Command, to jest ta natowskie dowództwo, takiej marnarki nie nazwijmy to po prostu, gdzie mm-hmm. zajmowałem się w takiej agendzie, to się nazywa NATO Shipping Center, żurami, które akurat w tym czasie przypadały w rejonie rogu Afryki właśnie, na Zatoce Gwinejskiej troszkę, w współpracy z innymi krajami, czyli generalnie z operacje związane z piractwem i różnymi innymi czynnościami, które tam się nielegalne wydarzały. Byliśmy taką agendą, która jest na pograniczu kontaktu z marynarką wojenną i właśnie z powiedzmy, branżą morską, tak, żeby to ładnie pogodzić i mieć z nimi kontakt na bieżąco. A aktualnie służę w Grecji, na Krecie. To jest specjalna, też Toska szkoła, na toskie centrum treningowe operacji blokadowych morskich. No, związane głównie właśnie z szkoleniem w załóg, ale również i nie tylko od strony tej taktycznej, ale i operacyjnej, czyli i bieganie po okręcie, no ale też i jak to bieganie z, że to powiem, przygotować hmm. i opracować.
0: Okej, okay, dobra. Y- Umówiliśmy się dzisiaj w trójkę, że Oskar będzie prowadzącym nasze spotkanie. Ja, ponieważ dysponuję najmniejszą wiedzą z tego towarzystwa, będę kiwał głową i przytakiwał, albo się dziwił. A Sebastian, jeśli pozwolisz, to powiesz ewentualnie to, co tu Oskar przedstawi. Dobrze? Proszę. Dobra. Oskar, zanim zaczniesz, to tutaj chciałbym się dopytać towarzystwa, bo są informacje, że przycina jakieś problemy. Inni tych problemów nie mają. Myślę, że są to problemy związane z, no, z internetem. Wiadomo, teraz się wszyscy nagle rzucili i oglądają. Na Netflixie jakieś filmy, tak? Nie patrz w górę, czy tam, czy tam takie inne, ale pewnie też oglądają, yy, yy, pewnie yy, takie filmy, które yy, no jakby są, mogą być związane z tematyką dzisiejszego naszego spotkania, tak? Zobaczy, ja tu przygotowałem, yy, no ile w tym jest prawdy, powiedzcie? Kapitan Philips, kto oglądał? Yy. Tyle. Sebastian, co ty na trochę jest, trochę no, jest. Tak.
1: No rzeczywiście niewiele. Tylko chciałbym powiedzieć, że akurat nie tylko kapitan Phillips jest tutaj bohaterem, ale też statek Alabama. I jeżeli rozmawiamy w kontekście tym naszym morskim, gdzieś że statek ma, nie wiem, złą moc za dużo powiedziane, ale czy jakiś zły, zły podtek za tym statkiem się ciągnie, albo statek jest na swój sposób no, nieszczęśliwy, mm-hmm. żeby nie było lenty, to na pewno o, o tym statku Mersk-Alabama można, można tak powiedzieć. Raz, że to jest ten atak, na, którym, w którym jak gdyby dokonał wymiany z tym, z, przy piratach na, z tego członka załogi kapitan Phillips. Dwa, że doszło do następnego ataku kilka miesięcy później albo rok później na, na ten Marska Alabama. Z tego, co kojarzę, udało się siłami załogi pokonać piratów, ale trzecia informacja jest taką informacją chyba najbardziej smutną, że w tym, na tym statku znaleziono w kabinie dwóch członków uzbrojonego zespołu bezpieczeństwa, ex ów amerykańskiej jednostki elitarnej, którzy mhm. po prostu zaćpali się na śmierć, także o, coś w tym statku jest takiego, co...
2: Chowa jednostka. Co tak. Dobrze się kojarzy.
0: Ale mimo wszystko, zobacz, tutaj się pojawiają takie e, informacje. E, świetny film, oglądałem. To może skorzystajmy z okazji, że mamy dwóch wspaniałych fachowców i porozmawiajmy, co to i jak to wszystko wygląda, ok? To co, wrzucam prezentację i floor is yours.
2: No to tak powolutku przechodzimy do demeritum. Prezentacja będzie generalnie dość ogólna, więc tutaj... Pewnie dużo dygresji się pojawi pobocznie. Postaram się jak najbardziej to, bo temat jest piękny. Temat jest piękny, romantyczny, ale i też i straszny, bo nie ukrywajmy to, jest są działalność kryminalna, mm. która, która ma miejsce, dodając do kapitana Filipsa, tak to jest też ważna sprawa. Ten film otworzył oczy troszeczkę na to, co się dzieje w Zatoce Adeńskiej, to się działo. On troszeczkę otworzył to na szeroki, szerokie wody. Też jest ważne, że o tym zaczęto, mówić, zaczęto więcej mówić, a już tak w kontekście globalnym, ale to na marginesie. A tak rozłożyłem ten plan prezentacji. Mhm. Historia, jakieś drobne wprowadzenie w tematy piractwa. Zwroty i definicje to jest taka bardzo newralgiczna kwestia. Zarys zagrożenia, ale zarys dosłownie. Nie będziemy się bawić w jakieś tam łódki i tak dalej. Mhm. Tylko mniej więcej jak to wygląda dzisiaj. Skupiłem się na dwóch akwenach na tyle ciekawych, które no, powodują, że możemy więcej mówić o tym piractwa. Trochę statystyki, bo one zawsze przemawiają do, do, do głowy. tak Te cyfry, jak one się na tym przestrzeni lat. bo Tam też pozwoliłem sobie pewną konkluzję taką dodać jak to się rozkładało. Międzynarodowa odpowiedź na akty piractwa, bo to też jest ciekawe, zasadniczo ludzie nie bardzo mają świadomość tego, że jest bardzo wiele organizacji, wiele współpracy, umów różnych międzynarodowych, żeby się z tym piractwem uporać i na koniec taka informacja, co z takim piratem zrobić i tam mam pewien przykład, jak to się w rzeczywistości wydarzyło. No to jedziemy. Historia. No i w historii tak, z Pilastem mamy do czynienia od zarania dziejów, bo faktycznie przecież tak jak długo człowiek będzie na morzu pracował, próbował handlować, tak długo będzie też ktoś, kto będzie chciał ten handel sobie, że tak powiem, przysposobić lub coś ukraść. Tak? Więc daję tu przykłady Cylii, dzisiejszej Turcji, to jest tak zwana mała Armenia, to był kraj chrześcijański, on jeszcze zanim Osmanowie, że tak powiem, zajęli całą Turcję, ale pierwsze wzmianki, tutaj znalazłem u Greków, to ciekawe, a właśnie dokładnie 286 lat przed naszą erą udokumentowane, było to, że tak powiem, porwanie jednej z fenickich galer, ciekawa historia, to byli Cyliczycy, Cyl- tutaj pozwoliłem sobie napisać, Cylia, no dzisiaj w
0: Turcji. Po prostu. No, się Nie bali, bali się, nie?
2: zorganizowali mhm. się. Z tego co wiem, to, to te ludy wymigrowały później w kierunku Armenii. A, a to nie mniejsza z tym. Ale Grecja, Chiny, Berberowie, przecież rejony już północnej Afryki i Karaiby, bardzo romantyczne, ale nie będę nic o Karaibach mówił, bo <śmiech> dlaczego? Dobrze,
0: zaraz, zaraz
2: dołożę, tak. No ale dzisiaj tak, Somalia, Jemen, Ciśina Malaka. Może podniowochińskie zachodnia Afryka, Ameryka Południowa. Też kilka słów o tym trzeba będzie powiedzieć. No Somalia, Jemen najbardziej popularny rejon. Mówi się o rogu Afryki, mówi się o Somalii, ale niestety dzisiaj, a przynajmniej od 2012-2013 roku i 2014, gdzie doszło do wojny do Mowie w Jemenie, niestety Jemeńczycy również trudnili się przez jakiś czas nie tyle piractwem, co pewnymi kryminalnymi aktami w rejonie, swojej, że tak powiem, obszarze swoich akwenów. Mieliśmy z tym przypadki, przynajmniej ja na swoich dyżurach często zdarzało się, że dostałem informacje, że, że nie właśnie od południa w kierunku Zatoki Jadeńskiej, ale od północy się, się że tak powiem, działo, były tak zwane próby ataków. Bo to też trzeba potem o tym powiemy, o co chodzi z próbą, a o co chodzi z atakiem w całym sobie. I to jest ważna kwestia, bo przez te, że tak powiem, powiedzmy 400, 400 40 wieków, tak? To już ponad to są 40 setek, bo to jest Matko Boska, dużo czasu minęło. Mm-hmm. E, ważną kwestią jest, że zazwyczaj kraje państwa e, posta, posta, działały w sposób e, na trzy techniki, nazwijmy to w ten sposób. Albo współpraca z piratami, albo generalnie toler- tolerancja, ale nie robimy z tym nic, albo zwalczamy. znaczy to były te trzy e, najbardziej popularne zjawiska. No i jednym z, jednym z tych zjawisk, e, no, nie byłbym sobą, tym nie pozwolił sobie poinformować, Bracia witalijscy, czyli piraci bałtyccy. No, romantyczna historia. O dziwo w Niemczech, bo wielu moich kolegów oficerów niemieckich historię Klausa Stydbeckera zna, oh, na pamięć wręcz. A szkoda, że u nas za dużo się o nim nie mówi, ale też już trochę jest więcej tego. Bardzo mało materiałów pisemnych, jest malusieńki periodyk z lat 60. o braciach witalijskich, a szkoda. A proszę sobie wyobrazić, że między XIV a XV wiekiem na Bałtyku było bardzo dobrze zorganizowane państwo pirackie. Podkreślam państwo pirackie ze stolicą Visby na Gotlandii. A do tego stopnia było to ciekawe. Na początku byli to zorganizowane grupy na kogach hanzatyckich, to nieduże takie jednostki do 30-40 metrów, czasami te większe, które współpracowały z państwami Hanzy. Ale zasadniczo, kto płacił, ten, że tak powiem, wymagał. I zdarzało się na przykład, że Filip Mettenburski, który był klęcz Szwecji, na przykład wynajął sobie braci witalijskich, którzy, zaraz powiem dlaczego witalijscy, skąd to się wzięło, Wynajął sobie ich do atakowania na przykład Danii, tak, z którą miał w tym czasie wojnę. A potem z różnymi innymi państwami współpracowali bracia witalist I najsłynniejszym z nich, właśnie Klaus Stretbecker, Niemiec, podobnież po okolic Hamburga, romantyczny pirat. Dlaczego romantyczny? Bo witalisty czy wiktualscy, bo taka nazwa też funkcjonuje. Chodzi o to, że oni na początku zajmowali się kradzieżą i dostarczaniem jedzenia, wiktuałów. Stąd też, to że tak powiem, ta nazwa do nich przylubnęła, ale nazwano też ich bracia dzielący się, ponieważ oni byli takimi romantycznymi, robin Hoodami Często rodziny, biedne rodziny z okolic wykorzystywane przez niedobrych panów feudalnych uciekały właśnie na, na, na Gotlandię, gdzie bracia witalisty przypływali i dzielili się swoim łupem. Pewnie trochę romantyzmu w tym jest więcej niż prawdy, ale, ale sytuacja była taka, że tak to funkcjonowało. I z ciekawostek takich naszych historycznych, na początku XV wieku niejaki Ulrich von Jungingen, słynny, a, hmm, nazwijmy to władca zakonu na ten czas, postanowi, że to państwo sobie zlikwiduje, po czym napadł. W Izbigotlandię, z kilku stron otoczył, zajął, że tak powiem, stolicę tego kraju pirackiego, nazwijmy to w ten sposób. I bracia witalijscy przestali mieć znaczenie, choć jeszcze funkcjonowali po troszeczku na Morzu Bałtyckim, ale, ale to już był zmierz, że tak powiem, ich istnienia. Istnieli prawdopodobnie około 40 lat, to taki dość spory czas, że tak powiem. Budowali swoją, że tak powiem, swoją potęgę. No i najsłynniejszy Karl Becker, na koniec, już tak zupełnie, został zdradzony przez królową Danii. Zrodzony przez Kową Danii, taka legendarna historia. Został w bitwie, pisał pod Helgolandem, został złapany, przeprowadzony do hamburskiego więzienia, gdzie hamburski biskup, który był no, jakby władcą tego, tego państwa, miasta Hamburga, skazał go na śmierć przez ścięcie głowy. a i Legenda mówi o tym, że gdy ustawiono w szpalerze jego załogę, miał prawo, jeśli odcięto mu głowę, przejść przez całą ten drugi szpaler i tak długo jak szedł, Tylu mógł ratować ludzi. W legendzie ponoć przeszedł całą tą drogę. I teraz niemieccy oficerowie, których historia też słyszałem w innej wersji, mówili, że tak, przeszedł całą drogę z głową pod pachą. A jeszcze inna historia jest taka, że przeszedł, co prawda, ale pisko Pitas kazał wszystkich zaciąć w pień. No nie wiemy, jak było. No, historia, historia, legenda, piękna, bałtycka nasza. No ale piraci, 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 więc wracamy do piratów. Ile kich prowadzeniem? Dlaczego mówimy o piractwie? Dlaczego to jest taki problem faktycznie duży? I około 10% światowego towaru płynie morzami i ocenami. To, to wiemy. Na 2018 rok za Międzynarodową Izbą Handlową, czyli ICC, czyli International Chamber of, Chamber of Commerce, 13%. To to się zmienia, ale zasadniczo 10% jest takim procentem, o którym najczęściej się mówi. No i 300 miliardów dolarów w stawkach frachtowych to są takie zarobki roczne. 30 miliardów dolarów. Stawki fraktowe to jest taka stawka, to jest ile wartość tego, ile płacimy za przewóz towaru. Można by to rozłożyć na części, to myślę, że pan Sebastian będzie więcej na temat mógł powiedzieć. Natomiast chodzi o to, że jest to duży przychód, jest to duży biznes. No i globalny transport to jest 53 tysiące statków. To są statystyki na 2020 chciałem taki najbardziej aktualne do, dostać. 4 tysiące głównych portów jest obsługiwanych, ale szacowana roczna strata spodowana pirasem wynosi 16 miliardów dolarów. Mówimy o 2020 roku cały czas. Głównie chodzi o kradzieże, okupy, opóźnienia w transporcie, to są też bardzo dużą stratą. Zwiększone koszty ubezpieczenia oraz no, no ochrona antypiracka też kosztuje swoje, tak? ale to też wiadomo, jest to jeden z elementów walki z tym, z tym, z tym procederem. A, no i za właśnie Izbą Handlu, bo to jest najbardziej taka optymalna kwestia, m, określone są rejony wysokiego ryzyka. Różne organizacje, różnie te rejony określają. Ja pozwolę sobie to zostawić na angielskie nazwy z pewnego powodu. A tu z ciekawostek, ponieważ piractwo na Zatoce Adeńskiej zajmowały się w moich, podczas moich służby w, w Nato Shipping Center, podczas operacji Tarcza Oceanu, czyli Ocean Shield, również było obok nas organizacja Unii Europejskiej, o której wspomnę później troszeczkę, bo ona nadal funkcjonuje. Mieliśmy różne podejścia do tego, co nazywamy atakiem, a co nazywamy podejściem do ataku, próbą ataku. I według Unii Europejskiej próbą ataku był wystrzelenie, ale nikt nie mówił o kto strzela. A w przypadku NATO mówimy o, to jest dość istotne, tak? bo jeśli ochroniarz strzela, to nie zawsze jest to atak. Ale najczęściej jest spowodowany jakiś powód, Tak, ochroniarz też nie jest człowiekiem, który nie wie co robi. Sebastian,
0: jeśli mogę przerwać Oskar, Sebastian, czy są jakieś rusłowo engagements dla, dla takich ochroniarzy?
2: Oczywiście
1: początki, o których tutaj Oskar wspominał, ten 2008, bo w zasadzie mam wrażenie, że ten 2008 to był taki ten mocny, mocny pik, oczywiście do 2010, 53 statki uprowadzone, 1128 marynarzy przetrzymywanych, to jak gdyby to się krystalizowało. Początki były ciężkie, a i mu do dzisiaj nie powiedziało, że rekomenduje uzbrojoną ochronę, ale jak gdyby pozostawiało tam, pozostawia tę kwestię armatorom, ale w, w, pojawiły się formalizowane, opisane przez kluby P&I, przez, przez wielu prawników Gładkony, takie międzynarodowe umowy, które nakładały na, nawet jak gdyby takie warunki, że podpisując umowę z firmą, trzeba sprawdzić, czy ta firma oczywiście posiada odpowiedni potencjał, odpowiednio jest przygotowana, czy, 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 czy prowadzone są systemy zarządzania jakością ISO 28007, takie było dedykowane ku temu ISO, no i jednym z warunków było oczywiście rów, rów zasady użycia zasady użycia broni i to było jak gdyby sprawdzane tu po bień hmm się zapoznać, ta współpraca była I, i można powiedzieć, że w 2009, 2010, a na pewno 10 już to się pojawiło, 2008 to była wielka, wielka wolna amerykanka, broń była brana, jak się pojawiło i pod synalką do dzisiaj pewnie bardzo wiele broni zardzewiałej leży, ta broń lądowała, lądowała za, za burtą, broną. nikt się tym specjalnie przejmował.
0: Okej, okay, dobra, dzięki serdeczne. Oskar.
2: Wracam, wracam do mm-hmm. prezentacji, a, więc tylko tak oględnie a, punkty, które tak tutaj wyznaczyłem, to zachodnia Afryka, czyli będzie to w tym wypadku a, Zatoka winejska, o której pogadamy, bo ona jest, no jest dzisiaj największym sprzedajowym tak hubem. Tak,
0: teraz i, chyba i, tak, hubem
2: totalnym. Mm-hmm. No, w 2020 roku, 2021 minionym, min, to był jedyne miejsce, gdzie został uprowadzony statek. To była właśnie Zatoka gwinejska. Inne już tak powiem, w innym kierunku się to potoczyło. Podjąła wschodnia Azja, przejść z, z, z Cieśnina Malaka. Piękne miejsce, o tym nie będziemy dużo gadać, bo to dużo czasu by zajęło, ale to, jest ten rejon dość, 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 dość nieciekawy. Głównie napady, ponieważ tam są bardzo wąskie przejścia z nożami. Dosłownie z nożami na dżonkach, tam na dziko. Mhm. Nie chodzi o ataki rabunkowe, portfele, telefony, bo zwykle towaru nie uprowadzą zbyt dużo. Natomiast no, jest to też dość niebezpieczne. Zatoka Adeńska już mniej i w zeszłym roku jeden attempt, czyli próba ataku, ale ona była potwierdzoną próbą ataku. Jest to dostępne oczywiście, jak ktoś bardzo chciałby sobie zacząć, bo wszystkie informacje można znaleźć, jest to jawna sprawa. Wchodzimy sobie na IMO, szukamy Piracy, IMO Life Report, mamy wszystko. AIMO to, że tak powiem, wskazuje. Można sobie to zobaczyć z rejonem. To jest właśnie stąd wzięta mapa. Ona jest oczywiście jawna, tu nie żadnych tam czarów. Ocean Indyjski, no, no, no dzieje się czasami. Jest taki high-risk area czasami. No, nie wiadomo, że ja jestem centrum oceanu, bo to też ciężko by takim piarto, piarto się przedostać, ale to się też zdarza. Karaiby, no. Może i romantycznie, ale nadal mamy nieduże miejsca między niektórymi wyspami. Nie oszukujmy się do no, kradzieże, tak, próby jakiegoś bordu na, 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 na jednostki. Wybrzeże, wybrzeże Peru i to jest właśnie Port Calao. Ciekawostka, nowa sprawa. 53 przypadki, słuchacie w zeszłym roku. To jest ciekawa sprawa. To jest na właściwie na y, 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 Rejon dość ciekawy, bo to jest port Kalao i on tak jakby ma swój kotwicowisko, które delikatnie wychodzi poza wody terytorialne Peru i w tym rejonie dzieją się tam prosto cuda no, nożem, że tak powiem karabinem najczęściej nie, ale noże, pałki, że tak powiem, maczety no, i tam się że tak powiem, doprowadza. głównie telefony i portfele, ale w zeszłym roku mocno o tym AMO informowało w swoim raporcie, który był taki podsumowującym.
0: Dobrze, zadam ci takie chytre pytanie, bo y, y, czy jest na tej mapie, którą tu pokazywałeś, ta mapa dotyczy jakby jakiegoś tonażu jednostek, które były atakowane, czy to, czy, bo ja zakładam, bo to, wiem, że jachty, jednostki takie turystyczne, to też jest jakby łup dla piratów, tak? Jakiś oni sobie, to co mówiłeś właśnie, portfele, telefony, tam, jakieś laptopy, tak, oni sobie pokradną, ale czy to, co tutaj na tej mapie się pokazało, tak, u, u ciebie, czy to są jakieś konkretne jednostki od jakiegoś tonarzu?
2: Będę ją podsumowanie konkretnych jednostek, które zostały, że tak powiem, okay. poddane aktowi To tylko świadczy finalnemu. o tym, że nie,
0: nie oglądałem prezentacji wcześniej. Zaraz,
2: zaraz do tego dojdziemy, przepraszam, bo tu chciałem tylko tak zarysować, jak okay. to na świecie wygląda, i teraz przejdziemy do takich większych szczegółów. Dobrze. Przynajmniej do rejonów, w których coś się działo. I jakie jednostki, bo te cyfry, dopiero te cyfry coś mówią, tak naprawdę. Pozwolę sobie jechać dalej. Mm-hmm. A. No tak, no, wprowadzenie krótkie, dzisiaj problem regionalny i światowy, no to piractwo wiadomo, jest takim problemem szczególnie w rejonach, gdzie ludzie poszukują tej pracy, no Zatoka Gwinejska, gdzie jest to dość biedny rejon, nie oszukujmy się, to są, kraje, to są kraje afrykańskie, które są dość biedne i to piractwo jest dla nim też jednej strony kłopotem, a z drugiej strony jest pewną formą próby zarabiania pieniędzy, no porwania dla okupu najczęściej, najczęściej, chociaż to też się zmienia, to też się zmienia. Mówię, To są, że tak powiem, agendy, które zostały wprowadzone przez AIMO. Można z nim polemizować. Ja bym z nim polemizował troszeczkę. Ja uważam, że więcej jest w tej chwili rabunkowych napadów. Rabunkowych, mhm. kierunkowych, punktowych. Ale to statystycznie, bo to wiadomo, są małe jednostki. No i według, tak powiem, Organizacji Narodów Zjednoczonych i prawa morza, piractwo jako przestępstwo powszechne jest tak uznane i teraz dojdziemy do tych właśnie, właśnie, a jeszcze delikatna kwestia.
0: Czasami się pojawiają tutaj pytania takie, ja tu oglądam czat cały czas, także zanim przejdziemy dalej, czy ktoś z was mógłby udzielić odpowiedzi?
2: Mógłbym. Śmiało, Sebastian, tak. śmiało, śmiało,
1: śmiało, śmiało, Ja przepraszam, czy to może Oskar byś powiedział, bo ja chciałbym jeszcze wrócić do wcześniejszego slajdu, więc nie chciałbym teraz wchodzić. Więc może
2: oskar- y- 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 Jasne, y- odpowiedź. To nie, 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 nieprawda. To kwestia jest tonarzu. Tak? Jest narzucona kwestia, i to przez Prawo Morza, że jaka jednostka musi. Prawo Morza, jeszcze kilka innych konwencji, które mówią o tym, że powyżej 300 BRT jednostka musi mieć włączone ES. Ale, ale, i tu zaznaczam, jest pewien malutki wyjątek, o którym nie wiedziałem, a powiedział mi przyłożony Norweg, który był również oficerem wcześniej na fregatach, a później oficerem y- ochrony pewnej firmy norweskiej. Było założenie po 2010 roku, bardzo często, że do tak zwanej roty bezpieczeństwa, którą nie, nie wiem jak ta nazwa dokumentu, bo na różnym państwie się nazywa, firmy wprowadzały sobie, że w rejonie niebezpiecznym włączać AESA, ponieważ są no, odpowiednie, no, tak, i może sobie każdy pirat i często się tak zdarzało, że, że osoby, które chciały dokonać aktu takiego pirackia, czy piractwa, czy e, e, zaborek ośmienia, miały dostęp marine traffic na przykład. To jest jeden z przykładów mm. oczywiście.
0: Dobrze, mm. dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, AIS jest urządzeniem identyfikującym statek i pokazuje tam skąd statek wyszedł, w jakim kierunku zmierza, jakie ma parametry, tak, prędkość, kurs, także to wszystko można wyczytać i w tym momencie pirat mając odbiornik widzi wszystko jak na dłoń. Tak.
1: Można jeszcze odnośnie tego Ajsa, a jeżeli tak, myślisz, to rozszerzyć nieco bardziej. Jedną rzeczywiście, jedną z taktyk, właśnie postępowania w tamtym rejonie, o których się wspomina kapitanom, jest ta możliwość wyłączania. Znaczy możliwość, no oczywiście to zostaje, no jak gdyby, tak samo jak gdzieś, jak, jak, jak ewentualnie zalecenie o wyłączaniu świateł nawigacyjnych. Wiadomo, że nikt tego nie, nie powinien robić. Ale mm-hmm. no w, 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 w tym o, o, ostatecznym rozrachunku takie rzeczy się dzieją. Powracając do tego, Grzegorz, co mówimy, Grzegorz i Oskar, co wspomnieliście, że, że, że tym, na podstawie tego Ajsa oczywiście jakieś rozpoznanie funkcjonuje. Zdecydowanie tak. Pamiętam sytuację z życia wziętą. Jest 1 kwietnia 2011 roku. 1 kwietnia, wiadomo, dzień prima aprilis powstała taka komórka w szczecińskiej ABW, która się zaczęła zajmować piractwem. I akurat szefem tej komórki był mój kolega. Ja zbierałem właśnie informacje od tego, o tym, co się dzieje z komórki, w której, w której pracował, pracował Oskar, w której służył Oskar. I oni wysyłali informacje o potwierdzonych, potwierdzonych uprowadzeniach. Mój kolega z ABW, który jakimiś kanałami uzyskał informację, że jest atak na statek Arilach 1 na którym, którym dowodził polski kapitan VLCC, największy, największy tankowiec. Z tych tankowców, które pływałem Pyta, czy ja, ja coś wiem? No ja z jednej strony nie wiedziałem, no bo nie miałem informacji tej, tej, tej natoski, gdzie tam byliśmy w jakimś powiedzmy, w, w mailowo dostawaliśmy takie informacje, ale zacząłem w tym momencie grzebać właśnie w AIS-ie. No i empirycznie stwierdziłem, że w oparciu o to, co tam było wesel Tracker, Port Kandla w Indiach, można było określić, gdzie statek, jak się statek poruszał, gdzie się statek mm-hmm. poruszał. Więc oczywiście to można prognozować. Zastanawiam się czasami, czy, czy akurat w przypadku tego uderzenia, tej grupy uderzeniowej, jeżeli rozmawiamy tutaj o, o, o powiedzmy Somalii, tam oni atakują tymi skifami somalijskimi czy, czy jemeńskimi dwoma rodzajami tych, tych skifów. A są zabezpieczani przez większe łódki wallery. Nie wiem, czy tam, czy akurat oni mają tam odbiorniki ISA. Odbiorniki Zastanawiam się, czy to, czy to po prostu nie odbywa się na takiej zasadzie, że gdzieś ktoś siedzi i przekazuje dalej tą informację. Ale oczywiście na podstawie tego spokojnie można prognozować, gdzie coś będzie pływało. Pamiętajmy jeszcze, jeżeli rozmawiamy o żegludze liniowej, jesteśmy w stanie wejść strony internetowe, tam są, pojawiają się informacje, kiedy, gdzie, jaki statek przypływa W transporcie morskim, w branży morskiej, no, nikt nie bawi się w jakieś tam skryte informacje, no nie ma, nie ma takiego zwyczaju, żeby, żeby gdzieś to skrywać. To jest informacja ogólnie dostępna. Agenci od agentów poprzez robotników portowych w zasadzie no. to wszystko, wszystko się pojawia, ale AIS jak najbardziej jest to taka źródło informacji, które może, może służyć do tego, żeby wybierać selektywnie jakieś cele.
0: No tak, Mikołaj tu potwierdza, że sam kupił taki sprzęt i mógł go jakby używać i obserwować co się dzieje, także myślę, że piratów też na to stać. Dobra, jedziemy, bo nam czasu zabraknie.
2: Przepraszam, sobie miał pytanie, to, pytanie to, do tego, tak, tak, chyba? Tak, tak, tak. tak no, tak. proszę,
0: proszę.
1: Z, z jednej strony, jak gdyby patrząc, prawda, na tych tutaj uzbrojonych dżentelmenów z Nigerii, bo widać, że to jest Nigeria, z, z, znaczy Nigeria, Zatoka Gwinejska. Tak, tak, tak tam Boko Haram akurat. Tak, Boko Harama, ale... akurat, druga. Boko Haram czy tam Ment... Yy, A z Boko Haram,
2: bo takie zdjęcie dostałem od, od znajomego Amerykanina. To, to. to są yy, moje ale, zdjęcia autorskie, autorskie do, na tą potrzebę.
1: Rozumiem, ale, yy, ale, ale jak gdyby no, yy, pewnie część naszych tutaj uczestników yy, zastanawia się, yy, co oznaczają te białe flagi. Z wolę no, państw no, różnych tak. organizacji, nie tylko I,
2: islamskich. I nie, to różnych...
1: znaczy jest bardzo ciekawy wątek, o którym się bardzo niewiele mówi, ale okazuje się, że właśnie w Nigerii, jeżeli byśmy popatrzyli na wiarę w Nigerii, religię, to zobaczylibyśmy, że na północy, na północy jest chrześcija... chrześcijaństwo, no, no, powiedzmy w, na południu islam ale bardzo silne są wpływy okultystyczne. Kultyzm, okultyzm tam funkcjonuje tak silnie i i, jak gdyby i okazuje się, że białe czy czarne czarne flagi to są, czarna to jest akurat grupa okultystyczna Skandynawia, a biała z tego co kojarzę wikig. Więc są też jak jak gdyby informacje, że piraci są powiązani z tymi kręgami okultystycznymi. Więc to jest jest może mniej istotne dla dla całego problemu, ale dla marynarzy, których my na przykład szkolimy i którym przekazujemy, że w tej tej sytuacji, kiedy kiedy znajdą się, kiedy będą uprowadzeni, będą jak gdyby przetrzymywani w kampie, żeby nie poruszać tych tematów religijnych, no zawsze to powinien być standard, jeżeli ktoś jest uprowadzony. Dokładnie, ale też, żeby gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że to wcale nie musi oznaczać tak, że oni albo są jak gdyby wyznawcami Mahometa, albo tutaj jak gdyby z krzyżem chodzą. Zresztą nie chodzą z krzyżem, chodzą najczęściej z wielkim złotym dzbanem, który jest znakiem dobrobytu.
0: Mhm, Okej. Okay. Bardzo dziękujemy.
2: Bardzo fajnie, bo kolega nie w no. mi wytłumaczyć ozawa z tymi wlagami, także tu już teraz wiem, gdzie no. Jeszcze jesteś mądrzejszy e,
0: od kolegi. E, o, on
2: uznawał, że ponieważ yes. oni. Y, y, y. Oni to przechwycili, bo to amerykański oficer mi przekazał te zdjęcia. Te, te dwa tutaj, które się znajdują, że na tych flagach były napisy w języku arabskim, jakieś tam delikatne, opisane. Nie wiem, myślę, podejrzewaliśmy, tak? to jest takie taka podejrzenie, że, że był po prostu związane z Boko Haram, jako z organizacją islamską, tak naprawdę, i były jakieś tam znaki, ale no, być może, pewnie tak. Są, okultyst- są bardzo okultystyczni. Nie chcę już w dygresję popadać, ale w 2013 roku dojdę do tego momentu, i jeden z moich kolegów, będąc jeszcze w Night Shipping Center, jeden z naszych oficerów łącznikowych, poleciał do Abudży, żeby spotkać się z marzarką wojną Nigerii, by ustalić pewne kwestie. Powstawało tam wtedy centrum, o którym wspomnę za chwili, troszkę później. No i trzy razy obwieziono go dookoła Abudży. On już się modlił, że on już nie wróci z tamtej podróży prawdopodobnie. Hiszpan to właśnie śniady bał się strasznie. Był w takich dziwnych miejscach, że no, połączenie łudu z różnymi dziwnymi miejscami, dla niego to już nie zrobiło żadnego wrażenia. Dwa dni uciekał stamtąd szybciutko. Oczywiście ustaleń żadnych nie poczyniono. Do tego dojdziemy pewnie później troszeczkę. Jedziemy dalej, bo to trochę czasu już. Chryste, no tak panie, właśnie, czy... żeby o, nam o, starczyło o. tego czasu. A tutaj top no. 10 najwyższych zapłaconych okupów. Tak, ponieważ organizacje płaciły okupy U. tak pokrótce, szybciutko. 2011 rok ta granica tak, tych opłat tutaj... Akad grecki supertankowiec i rent 13,5 miliona dolarów, ale to są najczęściej statki, których właścicielami armatorami byli Grecy lub też kraje arabskie, no i Włosi też po części, jeden koreański się tutaj znalazł. Jak widzą tutaj Państwo, to są, to są sumy naprawdę dość spore. A... Większość z tych sum Dobrze. przechwyciła pewna organizacja, dojdziemy do tego później.
1: Dobrze, ale ja mam pytanie
0: do tych sum. czy to Jasne. jakby to by się skończyło źródło informacji i że stanąłeś na 2011, przestaną już później płacić okupy, czy, czy, czy jak to jest?
2: Jest taka. To jest moje podejrzenie, że płacono mniejsze sumy lub też rzeczywiście przestaną płacić okupy.
0: Albo przestaną A, ale informować ciężko o. Ciężko znaleźć znaki, dane. Jakie są. Bo to znaleźć może dane właściwie. Techniczne podejście, żeby to nie pokazywać które... piratom, ile oni mogą tak naprawdę wyciągnąć w nie tym nie procederze. Wiem, Sebastian, tu
2: Sebastian pewnie więcej pewnie ciekawego powie, okupy bo będziemy więcej.
1: Okupy są płacone, jak gdyby, no dobrze, że są płacone okupy, bo jak gdyby to jest gwarancja, że marynarze wracają. Jak gdyby po prostu. 2011 to to jest ten jak gdyby 2010 2011 to jest ten pigórny prawda więc mhm. jak gdyby y, ciężko było y, po pierwsze y, ciężko było nie podawać informacji jeżeli statek był uprowadzony chociaż y, c, szef y, Międzynarodowego Biura Morskiego mówi, że nawet do 40% może być niezgłaszanych. Akurat w rejonie so, uprowadzeń y, może być niezgłaszany, akurat w Somalii nie wie, że, bo tam po prostu za duży monitoring raz, że, 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 że właśnie UKMTO czy, 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 czy Wasza obecność, nato obecność, takie rzeczy by nie przechodziły. Y, okupy były płacone, Później tylko po prostu niechętnie się już o tym mówiono albo po prostu no, no doszło właśnie. do takiego nasycenia nasycenia tej informacji, że to już jak gdyby wiadomo, tutaj Irena to był największy, największy jak gdyby okup i to zrobiło wrażenie. Przez ciekawość powiem, że zdarzały się takie sytuacje, bo samolot był wynajmowany najczęściej z Kenii, leciał z Kenii zrzucać, zrzucać ten okup, że te to okupy tonęły. Do dzisiaj pamiętam sytuację, kiedy starałem się spotkać z większością marynarzy Polaków, którzy byli uprowadzeni i pamiętam do dzisiaj sytuację związaną z okupem za Sirius Star. Też w VLCC, kapitan Marek Niski opowiada, kiedy byli przetrzymywani, ustalili, że w końcu jest płacony okup i te okupy leciały. Leciały na, w takich silosach, w takich cylindrycznych tubach, Na na spadochronach i okazało się, w taką tubę tubę wchodził, wchodził milion dolarów. Więc były trzy tuby. Okazuje się, że jedna tuba się utopiła. No i teraz konsternacja. Co będzie dalej? Pomijając, że akurat w czasie tej akcji topienia tuby, wyławiania tuby, która spa, tub, które spadły z, z nieba zrzucone przez samolot, utonął pirat, którego nie tylko nie lubili ci marynarze, którzy prowadzili z ale też piraci sami, więc jak gdyby to było to było zadowolenie, ale, ale konsternacja. Co się za chwilę. Mniej do podziału. O, no tak, ale konsternacja. czyli no, trzymają. Ach. Piraci okazali się się być jak gdyby tutaj biznesmenami w pewnym tego słowa znaczeniu. Zresztą podpisywane są umowy. Normalnie lecą faksem umowy, które są podpisywane po przeliczeniu pieniędzy. No i wypuścili tą załogę. A jeżeli chodzi o tą Irenę SL, ten ten grecki grecki, supertankowiec, tam akurat został zrzucony okup za pomocą takiego systemu, specjalnego systemu z GPS-em, wojskowego systemu z GPS-em, tak żeby już ta, ta, jak gdyby te pieniądze pieniądze trafiły. Ale teraz bardzo, bardzo istotna kwestia, jeżeli tutaj pokazujemy, Oskar pokazuje te, 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 te
2: dane okupów, nie wiem,
1: pokazywałeś może okupy, w, masz w dalszym planie
2: pokazać okupy w Nigerii czy nie? Nie, 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 tych danych ja, nie mam. Mam je, ale one są Różne takie.
1: To ja powiem szczerze, że, że y, można się zdziwić. Zobaczcie Państwo, jak gdyby, no makabryczne liczby, prawda? Y, myślę, że tak, y, jeżeli byśmy sobie y, y, próbowali gdzieś rocznie to podsumować, to no, ja tam kiedyś robiłem taką statystykę, około 40 milionów wychodziło, wychodziło y, rocznie. Y, a teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli rozmawiamy o piractwie w rejonie y, y, Zatoki Gwinańskiej, Piraci w ubiegłym roku zarobili na okupach 4 miliony dolarów.
2: To są grosze, tak. Tam to nieduże okupy, bardzo nieduże. I,
1: i I teraz jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że tutaj, jeżeli rozmawiamy o tych ludziach z Somalii. To są y, ludzie często, mówię, y, trafiają się, no, powiem kolokwialnie, prymitywni, y, bez żadnego przygotowania, y, na, na wcześniej wspomnianym seriu stra, Star st, trafili się ludzie, którzy nie potrafili wchodzić po schodach. Y, oni wchodzili pierwszy raz po schodach, y, jeżeli mieli otworzyć y, w szafkach, czy tam w biurku na statku y, szuflady, które miały zapadki, to ich przerastało. A piraci, w, jak gdyby w Nigerii, no, są pewnego rodzaju tamci, którzy operują dalej, są pewnego rodzaju elitą, więc to, to jak gdyby to jest trochę niewspółmierne mhm. do ich przygotowania do ich nakładu, bo, bo jeszcze muszą tych ludzi gdzieś przetrzymywać, więc to też są nakłady utrzymywanie takiego kampu to jest około 10 tysięcy dolarów tygodniowo, bo ci ludzie tam przebywają. Także to jest trochę, 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 trochę jest dysproporcja w tej kwestiach. Mhm. O,
0: jest to prawda, jest to prawda. Dobra, widzę, że temat rzeka, jedziemy. Można tu
2: naprawdę godzinami, naprawdę godzinami, Jeszcze Sebastian się roz... ma wiedzę dużą, dobrze, więc dobrze. bardzo dużo byśmy ja ja się dowiedzieli ciekawych Mam, rzeczy. Czas. Mhm. Ja już tu wyłapuję i wiem, o co Sebastiana będę męczył później, ale to mniejsza, Dobra. później dojdziemy do tego. Dobrze, lecimy dalej. Uh... Szybciutko, współczesne piractwo jako regularny wzrost, e, znaczenia handlu morskiego to oczywista kwestia, że ono się musiało rozwijać, skoro i handel jest tak popularną kwestią. E, państwo opadły i rejony bez odpowiedzialnego zarządzania. Jak już wspomniałem, Somalia jako państwo opadły, ale też Jemen tak, w tym rejonie. Biedne kraje, tak, w Zatoka Ginejska, to, to też jest centenion. E, brak lub niewłaściwe zawyczenie statku. I to są agendy, które są określone przez e, Międzynarodową Izbę Handlu. To, to, to nie jest że to, sobie wymyśliłem, tak oni to określają. A, Brak lotu niemałaświego, znaczenia statku, to się już zmienia. To się już zmienia i tu jeden, między innymi firma Sebastiana tutaj w tym względzie pracuje, więc to takie dane, dość powiedziałbym, że można by tu już w innym kierunku iść. Nielegalny handel bronią, popularny, ale to może na inny temat, kiedyś zostawimy sobie. Polityka pobłażania i wypłacania okupów. I tutaj tak, ponieważ Amerykanie i Brytyjczycy od 2009 roku chyba, a Brytyjczycy, a dużo wcześniej Amerykanie, Biorą punkt za punkt honoru, nie płacą okupów, jako taką forma walki. Nie wiem, pewnie Sebastian może więcej na temat powiedzieć, ale wiem, że Amerykanie i Brytyjczycy bezdyskusyjnie tak. nie płacą okupów. To jest dla nich taki modus operandi oni tego nie robią.
1: Jeśli, jeśli jeszcze można tutaj jest słowo oskar, też proszę pamiętać o jednej rzeczy, że z jednej strony poruszamy się no, po pewnych pewnego rodzaju skrajnościach. Tu zostają uprowadzeni marynarze. Porywacze, piraci oczekują zapłacenia pieniędzy, ale pamiętajmy, że przekazywanie okupu nie jest czynnością, która jest dozwolona prawnie. Więc też o tym trzeba pamiętać, że no popełniamy przestępstwo. I Zdarzały się takie sytuacje w, akurat w rejonie rogu Afryki, że firmy ochroniarzy, którzy dostarczali ten okup, początkowo ten okup był różnie dostarczany, do, 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 wypracowanie tego, żeby rzucać na, 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 na powiedzmy yy, spadochronie, trochę trwało. Trochę Wcześniej próbowano robić to motorówkami i jakimiś holownikami, ryzykując, yy, obawiając się tego, że te, ci ludzie też mogą zostać, zostać jak gdyby zatrzymani. Ale yy, zdarzyło się tak, że ochroniarze, którzy dostarczali z firmy yy, Salama Fakira, którzy dostarczali okup, zostali aresztowani. Także
2: to też jest pewnego rodzaju problem, który się tutaj pojawia. Szybciutko. No więc piractwo, najprościej zwrócić definicję. Czyli wszelkie nielegalne akty przemocy lub zatrzymania jednostki lub ludzi. Chodzi o zatrzymanie w sensie detention, tak? w sensie zablokowanie ruchu, etc. lub wszelkie akty grabieży popełnione w celach prywatnych lub osobowych. To słowo tutaj z języka angielskiego, zawsze mam problem z tłumaczeniem, ponieważ jest to wzięte z prawa morza, w celach prywatnych lub osobistych i skierowane na pełnym morzu przeciwko innemu statkowi lub przeciwko osobom lub mieniu na pokładzie tego takiego statku w miejscu poza jurysdykcją jakiegokolwiek państwa. Może otwarte lub EZ, ale potem to pokażę na, na, na slajdzie, jak to łatwo sobie określić. Tu jest to rozpisane. Po polsku, zgodnie z prawem, nie będę tego czytał, jak ktoś bardzo, bardzo by chciał, sobie to, to sobie to przeczyta. To sobie A...
0: zatrzyma film na YouTubie, Oczywiście, stop i... to okay.
2: nie jest tak bardzo istotne, chociaż, mhm. no i rozbój na morzu, tak? No, bardzo podobny akt do aktu piractwa, jednak wszystko to będzie w ramach jurysdykcji państwa, czyli na terytorium danego państwa. To jest bardzo ważna kwestia. Niestety, bardzo wiele informacji, która przekazywana jest w sieci i my tu z Sebastianem, bardzo często dyskutujemy w tej dziedzinie na, na sieci, w, rzeczach, w różnych miejscach, ponieważ często nadużywane jest słowo pirat. Bardzo często nadużywane jest słowo pirat, gdzie najczęściej... Nigeria to jest takim wyjątkowym miejscem tak i rejon właśnie Taki Gwinejski, gdzie te rzeczywiście często dzieją się sytuacje poza, poza że tak powiem, jurysdykcją państw, czyli na Morzu Otwartym. Natomiast często zdarza się tak, że dochodzi do rozboju rozboju na morzu. Armet po prostu y, asalt i to jest tak po prostu określone jako rozbój na morzu. Jest to przestępstwo w jurysdykcji państwa, w którym to się znajduje. Tak, jest to akt kryminalny, tak jak wejście do sklepu z pistoletem i próba zdobycia z pieniędzy, jest, no, no tak dosłownie to muszę trzeba określić, tak to trzeba określić. Niestety w Nigerii to jest strasznie popularne zjawisko, szczególnie na kotwicowiskach. Tu pewnie Sebastian może tu setki takich przykładów w mięci, pewnie dużo ciekawych informacji w tej dziedzinie, ale tu się nie ma to zatrzymywać, chyba że Sebastian chce coś dopowiedzieć.
1: Wydaje mi się, że to jest też dosyć obszerny temat. W każdym razie, mówię, w tej Nigerii te piractwo jest gdzieś tam. No, no, no my to postrzegamy dosyć mocno, ale y, y, pamiętajmy, że y, na dobrą sprawę z tymi, tak jak wspomniałem, czteroma milionami dolarów, to jest żadne, żadna przestępczość. Tam generalnie y, kradnie się ropę, która tam płynie, okrada się, okrada się przepływające y, jednostki, które, które mniejsze takie, które żeglują tam powiedzmy y, blisko, blisko brzegu. Y, i to, I to jest w zasadzie to jest kradzież ropy i, i jakieś nielegalne rafinerie. A to, to jest po, po prostu sobie tam marginalne w tym, w tym kraju, zwłaszcza, że warto wspomnieć, że 70% społeczeństwa w Nigerii żyje dziennie za jednego dolara, więc to jak gdyby to też wymusza pewnego rodzaju zachowania.
2: to lecimy mhm. dalej. A tutaj najprościej na zdjęciu pozwoliłem sobie skorzystać mhm. z, z strony oficjalnej Narodów Zjednoczonych, Ocean Oceans Law of the Sea. Jak to można najprościej określić? No, bo wiadomo, że jest to przykład taki najbardziej no, jasny. Nie zawsze jest to 12 mil morskich, to zależy też pewne, są pewne wyjątki od tego, tego zjawiska, ale wszystko co jest wewnątrz to jest robbery under the state law, czyli jest to przestępstwo w dziedzinie prawa danego państwa. To już jest piractwo. Najprościej na świecie jak się da. Ja to często pokazuję studentom, żeby najprościej to uzmysłowić, bo, bo no, często jest nadużywane określenie piractwo, gdzie to piractwo czasami nie jest. Zaraz zagrożenia na naruko-Afryki, już o tym mówiliśmy troszeczkę, Erytrea, Djibouti, Etiopia i Somalia są określane jako Afryki, zgodnie z... z, 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 z... Narodów Zjednoczonych, A okay. jest to Hoa. ciekawe zdjęcie, Hoa, tak, czyli Luka, Horn w Afryka. Ja dodaję tu jeszcze Jemen jako problem, jakie zaraz zagrożenia, ponieważ, jak już wspomniałem, również niestety państwo w tej chwili dość mocno pogrożone w wojnie domowej, niby tam się już troszeczkę to wszystko wyczyściło, ale prawda jest też taka, że bardzo wielu biednych ludzi również pała się z które są no, po prostu kryminalne, tak, w tym rejonie i od północy próbując działać. Bardziej na zasadzie jakichś tam rabunków w, 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 w strefie przybrzeżnej, ale, ale to się może rozwinąć. To jest, to jest kwestia naprawdę... Chociaż tu tak, to tu, krótki, skrócona ewolucja problemu piractwa. Tak? No, wojna była bezprawie, brak systemu ochrony wybrzeża. Nielegalny połowy od tego się zaczęło, tak przynajmniej to określają określają historycy w tym rejonie i jest tak na, to określone w, przez United Nations walki między rybakami, ciekawostka, tak? Ponieważ na w rejonie Adenu, z tego co pamiętam, jak ja jeszcze służyłem w netto shipping center, około 7300 7 drzonek, w sensie drzonek, 7300 małych jednostek rybackich przebywało w tym rejonie. Dałów, to dobrze mówię? Dałów i dał, że 7300, z czego e, no, ka- większość z tych ludzi miała uzbrojenie. No, większość tych ludzi broniła się, ale nie próbując atakować kogokolwiek, tylko broniąc przed kumplem, który chce mu ukraść rybę. No niestety, bieda. E, mieliśmy wiele takich przypadków zgłoszeń, e, że takie sytuacje się działy. No ucieczka od głodu to o- oczywista kwestia, jest tak? No ale pojawiły się zorganizowane grupy zdolne do porwania większych jednostek. I tego niestety, no tak jak tu Sebastian wspomniał, na początku ludzie ledwo chodzili tam, potrafili chodzić, ale potrafili wykorzystać ludzi. Którzy bardzo często byli zastraszani, by wykonywali dla nich pewne no, negatywne rzeczy. Tutaj, pewnie Sebastian, będzie się o coś odpowiedzieć.
1: Tu, jak gdyby ten rys historyczny w kontekście tego, tego ostatniego, ostatniego rozwoju w Somalii, chciałbym dodać do tego, że rzeczywiście nie, nie tylko w Somalii. Jeżeli byśmy sobie tak. Skupiając się rzeczywiście przepraszam, na, na Somalii, to nielegalne połowy. Mocno, mocno też Somalijczycy jak gdyby akcentowali, że oni w zasadzie to oni nie są piratami, tylko oni są Somalikosgar. i oni właśnie walczą z tymi jednostkami, które, które nie trzymają się żadnych limitów połowowych, ale w rzeczywistości tak było. Tam nie tylko poławiano ile się dało, ale często zdarzały się takie sytuacje, że statki wyrzucały jakieś chemikalia zaburte, czyściły sobie zbiorniki, korzystając z tego, że tam w zasadzie nie ma nic, nie ma żadnego, żadnego prawa, ale generalnie, tak jak, jak Oskar później pokazywał w statystyce, to w żaden sposób nie trzymało się to kupu, że, kupy, że statki rybackie tam zostały akurat mocniej, mocniej były atakowane, mocniej trzebione. Nie, one były jak gdyby no, normalnie, statystycznie atakowane, nie, nie, więc na pewno nie, nie, nie funkcjonowało to na takiej zasadzie, że to była krucjata tych, którzy są y, jak gdyby w ciężkiej sytuacji przeciwko najeżdżającym gospodarkom mm. w, w rybu Uczu. Ale podobnie jest też w Somalii, y, w, przepraszam, w Nigerii, y, w, w Zatoce Gwinejskiej. Tam również, jeżeli rozmawiamy, y, rozmawiamy, y, z, 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 rozmawiamy z marynarzami, którzy byli uprowadzeni, nikt nie mówi, że jest piratem. To, to są bojownicy. Y, I w, rzeczy, w rzeczywistości no, to jest ruch na rzecz wyzwolenia Delty Nigru, którzy się później prze, przekształcili w tym Avengers, w tych wścicieli z Doliny Delty Nigru I, i jeżeli byśmy rzeczywiście tak jak gdyby popatrzyli na to, wspomnieli sobie wojnę, wojnę, wojnę naftową, która się tam od, jak gdyby odbywała, to te, te, te powiedzmy plemiona, które tam funkcjonują w, w tamtym rejonie, gdzie Chevron, Texaco, BP wyciąga, wyciąga tą ropę, one rzeczywiście żyją na granicy ubóstwa, tam ludzie żyją, dożywają 45. roku życia Więc yy, i to się trzyma, że rzeczywiście zarobili wszyscy, ale ci, którzy, którym jak gdyby eksplorowano ich, ich ziemię najmocniej, oni dostali najmniej. No ale oczywiście to jest troszeczkę tak jak z Robin Hoodem, no. zabiera biednym, oddaje, oddaje bogatym, więc tak to trochę też wygląda z tym, z tym piractwem, bo to się w ostatecznym rozrachunku nie broni, ale brzmi ładniej, prawda?
0: Sebastian, z całym szacunkiem, Robin Hood zabierał bogatym, a oddawał biednym.
1: No tak, ta, no, ta, no tak, <grym> tak, 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 no, no może te porównania nie było zbyt skutniego, <grym> ale trudno porównać tamte czasy do dzisiejszych czasów, więc to w żaden sposób, więc może... Pozwólcie, że... Wybaczcie za... Dobra, do tego, dobra. przechodzimy do prezentacji.
2: Nie Wiemy jest. o co chodzi. To najważniejsze. To tak zachowane. Mery... Tak tak Dobrze, więc teraz zarys zagrożenia na i przyszłość i teraźniejszość. I tutaj pewnie Sebastian będzie mógł coś dopowiedzieć. To jedenasty rok, tak? To jedenasty rok, 237 ataków. I tu mam podsumowane straty. Nie są przeze mnie podsumowane, tylko to dostałem te statystyki od chłopaków, od siebie właśnie, to Shipping Center. 8,30 miliardów dolarów straty. W 2011 roku samym. No a 2021 Jeden atak i żadnych strat, ale tak jak tutaj to się oscylowało to w czasie, tak? jak to się rozszerzało, tak? w 2005 roku to było tam 65 mil morskich, niewielki rejon, potem coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, A mm-hmm. to, to, się, to się rozszerzało, ja tu wybrałem takie najbardziej, że tak powiem skrajne momenty i punkty, bo to jakieś pytanie widzę?
0: Nie, nie, wrzuciłem informację, bo zobaczę, co tu się dzieje. Ja to schowałem na chwilkę. Mam, mam te statystyki
2: emorskie, tak, mam, mam te statystyki, ja potem pokażę, mhm. bo to dobrze. Ta, to no bo ja, to... ja
0: zwróciłem uwagę na fakt, że mamy 2021 jest jeden, atak, tak, tak? Żadnych strat. W 2011 tak. było 237, czyli jakby zniknęły te ataki z tego rejonu, a tu Przemek właśnie wrzucił informację, że to na 130... Zatoka Gwinejska, Zatoka
2: Gwinejska, przeniosło się, znaczy przeniosło się. Trzeba pamiętać jeszcze
1: o jednej rzeczy, że ten ubiegły rok, skoro już rozmawiamy o statystykach, jest najniższym rokiem, jeżeli chodzi o liczbę ataków od 27 lat.
2: Tak, to Więc prawda. To, też to w o tym zaraz. To,
1: to, to, to. ciekawe tutaj jeszcze, jak gdyby, to też czas o, o czym co, na, na tym, tym slajdzie o którym mówił Oskar, warto jak gdyby no zastanowić się, czemu się tak dzieje, że ci piraci potrafili się rozpłynąć tak bardzo po oceanie. No, to też zmieniła się taktyka. Oni nie tylko pływali już małymi skifami, ale oni uprowadzali też jednostki, to są jakieś jednostki rybackie, ale uprowadzali też, wiele przypadków było uprowadzeń dużych jednostek, które pełniły rolę statków maty. Między innymi statek z, z polskim kapitanem z Belugą Nomination z Piotrem Budzynowskim, który napisał bardzo dobrą książkę 82 dni w rękach piratów. Pan to, polecam, pan to jest to książka, polecam pan to polecam to, bardzo to. dobra książka. Został zaatakowany w wybrzeży Seszeli, więc tam już się spodziewali, że w zasadzie no, nie będzie tam piratów somalijskich, ale piraci somalijscy nie, 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 nie tylko działali w okolicach Seszeli, ale co więcej zdarzały się takie sytuacje, że tymi swoimi skifami potrafili popłynąć do Kenii i w jakichś tam takich resortach wypoczynkowych potrafili uprowadzić kobiety na wózku i na przykład. Więc, jak gdyby szukali możliwości, rozpływali się w zasadzie wszędzie, gdzie to tylko było możliwe.
2: Ok. Lecimy dalej. To się ukróciło z wielu względów, o których może do, do konkluzji potem dojdziemy. Zatoka Gwinejska, tak? I tutaj no, rejon. Bardzo specyficzny dzisiaj hot spot, naprawdę negatywny. Tą mapę znalazłem, że tak powiem na IMO stronie i jest to informacja taka, że, że, że... o Idziemy dalej, bo to nie ma sensu. Nigeria i to jest informacja na temat... No tak, no to prawda, że te uprowadzenia, próby prowadzeń w Nigerii to rzeczywiście to nie jest jakby ten główny clue działań. No rezerwy ropy, proszę zobaczyć, 37,7 miliarda baryłek, 10 miejsce na świecie. Wydobywaniem to jest różnie. Więcej, że tak powiem, oczywiście mają inne kraje. Więc, no, tutaj pierwsze miejsce chyba ma Wenezuela, jeśli chodzi o rezerwy, ale wiadomo, z racji tego, że jest to państwo dość trudne politycznie, to ono sobie z tym kwestii nie radzi, natomiast Nigeria sobie próbuje radzić. No ale Nigeria jest bardzo krajem, że tak powiem, trudnym wprowadzeniu. Tam jest bardzo wiele wewnętrznych problemów, które powodują, że, no tak jak już tutaj Sebastian wspomniał, no, potężne ubóstwo ale to jest ogromne ubóstwo, tak? że ludzie żyją bardzo poniżej już nie wspomnę, dolar, to tak podejrzewam, że to jest też, też dużo na, na część rodzin. To już tego nie będziemy omawiać, to kwestia już, tak powiem, omówioną. No i tak, 2021, tak, 23 incydenty, incydenty, attempted i 50 porwań, 50 porwań. No, jest to rejon dzisiaj najbardziej no, najbardziej kłopotliwy. To już to tak Sebastian sporo mówi, może tutaj się o coś dorzucić jeszcze od siebie. No, dzisiaj rejon generalnie, najgorszy. Tak. Generalnie jak gdyby też y, y,
1: y, 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 trzeba zwrócić uwagę, że to jest trochę, trochę inny charakter typu działań piratów. Jeżeli, jeżeli w, y, z, powiedzmy, przed tym 2008 rokiem zdarzały się takie sytuacje, w y, 2008 rokiem w Somalii zdarzały się takie sytuacje w Nigerii, że uprowadzano statek z załogą, zdarzało się, że ten statek był często okradziony, kradziony. najczęściej to były jakieś statki, statki przewożące produkty naftowe, potrafili wyciągnąć z tego, z tego statku ten, ten ładunek i powiedzmy okraść ten statek, to ten, ta aktywność piratów w Somalii pokazała jedną rzecz, że jeżeli uprowadzimy nie tylko jak gdyby załogę, bo, bo zdarzały się takie sytuacje bardzo często w, wcześniej w Nigerii, kiedy pracownicy tych, 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 tych szewronów i tych innych firm, które tam działały, byli po prostu porywani, byli porywani, byli przewożeni w dół Delty Nigru, po dwóch, trzech dniach zostały płacone okupy, szybciutko wracali. No, Traktowano to trochę jako dodatkowy, dodatkowy podatek. Ci ludzie rzeczywiście trochę poturbowani, nie, nie poturbowani fizycznie, żeby to się na nimi tam znęcał, ale psychicznie, no bo byli uwięzieni, w różnych warunkach przebywali, wracali i, i to jakoś funkcjonowało. Później się pojawiła ta właśnie Somalia, no i pewnego rodzaju fenomen. Stwierdzono, że przecież można uprowadzić nie tylko członków załogi, nie tylko marynarzy, ale można uprowadzić statek i, i, i załogę i wtedy jak gdyby będzie wartość okupu znacznie większa, ale to możliwe, tak jak Oskar powiedział, tylko w sytuacji takiej, gdzie nie było żadnej żadnych struktur państwowych, czyli to, co się działo w Somalii. W Nigerii Teraz w chwili obecnej jak gdyby, no, nikt nie, nie porywa statku, bo to się nie opłaca. To jest ryzykowne, bo jednak mimo wszystko ta marynarka nigeryjska jest, jakieś struktury są, jest, no, coś tam jest. No, nie ma takiej przysłowowej plaży, jak to było w Somalii, bo tam w Somaliland w zasadzie niewiele się, niewiele się działo. I, I teraz jak gdyby te, 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 te powiedzmy uprowadzenia polegają na zabieraniu członków załóg, nawet niekoniecznie to musi być cała załoga, często jest tak, że bierze się białe twarze kapitana oficerów jako, jako tych powiedzmy bardziej, przepraszam, opłacalnych, opłacalnych zakładników i, i, i poszło to w taką stronę, więc trochę to, trochę to, się, to, to jest inna, inna forma tej działalności.
2: Tu dodam szybką ciekawostkę odnośnie marynarki wojennej Nigerii. No Miałem taką sytuację, 2016 rok, 2015 rok, a telefon od greckiej firmy, która, jeden z kontenerowców był tam w rejonie, to był kontenerowiec albo masowiec. Przepraszam, to jest nieistotne w tej kwestii. Natomiast była taka sytuacja, że oni, ponieważ Nigeria i ten rejon Zatoki Gwinejskiej jest miejscem, gdzie no nie możemy zastosować ochroniarze ochroniarzy tak oficjalnie to to będzie więcej na temat powie pewne kwestie jurysdykcji międzynarodowej to, to jest kłopot z tym szczególnie Nigeria jest tu potwornie oporna w dziedzinie A, natomiast yy, no jest możliwość nigeryjska nigryjska można pozwala wynająć tak jakby wynająć osłonę normalny haracz tak. No, nazwijmy to marnarki wojenne nigeryjskiej. I taka firma grecka, która się skontaktowała się ze mną, będąc wtedy na dyżurze, że wynajęła takiego ochroniarza, on jest, stoi na deku, tak, i, i, i czeka. No ale jak coś dziwni ludzie płyną do nich i, i chcą, żeby się zatrzymali. A to było gdzieś w okolicach i terytorialnych, nigeryjski żołnierz, mało tego, że nie pomógł za bardzo chronić, to jeszcze pomógł wejść na pokład z podejrzeniem, że byli tego koledzy, bo, bo pozwolili sobie wziąć parę portfeli, tam parę rzeczy wsiedli do łódki i sobie popłynęli, że on nie został dalej i czekał na zapłatę, tak? To jest autentyczna sytuacja, jaka się zdarzyła. To też pokazuje pewien sposób, jak ciężko jest w tym rejonie, jak ten rejon jest niebezpieczny również dla, dla załóg i dla, dla statków. Pewnie Sebastian to, coś...
1: Tak, tak. To, to w zasadzie no, tutaj do, dotknęliśmy, można powiedzieć, klucz tego tematu i, 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 i pewnego rodzaju rozwiązania, no bo pierwsze, pierwsze pytanie się rodzin no, ok. okej, tam, tam jak gdyby nie ma w tej Somalii w chwili obecnej ataków, a teraz w Nigerii jest. Tak jak słusznie powiedział Oskar, Somalia z, z całym szacunkiem jak gdyby dla obecności i, i sił natowskich i Unii Europejskiej w, w, w Somalii tak na dobrą sprawę rozwiązała się tylko dlatego, że zostały wpuszczone uzbrojone zespoły bezpieczeństwa, uzbrojenie w na pokłady. W, w rejonie Zatoki Gwinejskiej tego nie można zrobić, bo, bo tak jak wspomniał Oskar, prawo na to nie pozwala, żeby na wodach terytorialnych była taka ochrona. Ale jeszcze trzeba było, powracając do tej marynarki nigeryjskiej, był taki, to, to jest jeden z przykładów i słuszny, słuszny na pewno przykład, że tam jest współpraca, tam, Piraci mówią, że wśród ludzi w marynarce są źli i dobrzy chłopcy, prawda? Więc znajdą się tacy, którzy przymkną oko na pewne rzeczy, i tacy, którzy jak gdyby nie przymkną. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że marynarka cenuje. I ona celuje w zwalczanie tej, tych nielegalnych odwiertów, przebić, przebić rurociągów, kradzieży ropy. I jest jeszcze, bo jeżeli rozmawiamy o, o Somalii, o, o Nigerii, przepraszam, o, o, o tych piratach, którzy tam funkcjonują, to można powiedzieć, że są trzy grupy piratów. Pierwsza to jest taka grupa piratów, która gdzieś tam, yy, że piratów, którzy funkcjonują w rzeczy Delty Nigru. Gdzieś tam, jeżeli dochodzi do, do promów miejscowych, które, które tam przewożą ludzi, atakują tych ludzi tam, kradną, okradają miejscowych, czasem porywają miejscowych. Druga grupa, która gdzieś operuje w obrębie 12, 12 mil, ale jest też trzecia grupa, która jest stosunkowo najmniej liczna, to jest 5, 5 do 6 zespołów takich uderzeniowych, które operują powyżej 200 mil ponad, ponad jak gdyby, ponad, w oddaleniu od wybrzeża. I teraz tak to można powiedzieć, że to jest elita, ale ta elita ma pewnego rodzaju paraso. Na, na, na tym zawsze stoi sponsor, protektor, osoba, która to wspiera. To jest ktoś, kto jest w kręgach rządowych, ktoś, kto jest właśnie jakimiś kontaktami kultystycznymi, okultystycznymi połączony, więc ta osoba zapewnia pewnego rodzaju no, yy, Bezpieczeństwo tej grupy. I, I to jest taka przestępczość, poważna przestępczość powiązana z korupcją, i to jest ciężkie do wyplenienia. I, i rzeczywiście, tak jak myśmy popatrzyli, nigeryjska marynarka pokazuje, że my zwalczamy piractwo, tutaj walczymy, jest ruszył Blue projekt ten, ten, ten nigeryjski, ale oni robią to w tym niewielkim zakresie i mają sukcesy. Ale z tym, z racji tego, że stoją wysoko postawione osoby, które to wspierają, które rozłożyły
2: na tym parasol niestety się nie walczy. Albo nie walczy się z sukcesem. No, mhm. szybciutko okay. lecimy. Dobrze, statystyki. 17 incydentów między stycznia a w 2021 roku. Najniższe, tak jak już to Sebastian wspomniał, od 2014 roku. Ma to wiele argumentów, dlaczego tak się dzieje. No Pamiętajmy też o covid tak? To też troszkę pewne kwestie nam pozmieniało na świecie. A... Typy ataków, tak? Jest to board jednostki, czy abordaż, próba ataków, jednostki ostrzelane, no i hijack. Ta jedna, jedyna, właśnie w rejonie Zatoki Gwinejskiej. Typy statków: tankowce 22, 34 masowce, statki kontenerowe 24 i inne, które to nie są wspomniane w tym, że tak powiem, rozpisze przez ICC. Ale
1: jeśli, jeśli A, mogę m- 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 jak gdyby. Tu, tu też nie, nie sugerowałbym się, że akurat piraci wybierają takie takie jednostki, nie, to po, to po prostu tak, jednostek, które tam pływają. Pomijając mhm. fakt, że oczywiście, że okaże się, że, że ale tu już wchodząc jakby w podatność tych statków, że taki, taką jednostkę typu jakiś tam kontenerowiec jest trudniej zdobyć ze tankowiec. względu na produkcyjne, tak, już ale, ale, ale tak się tak się, tak się jak gdyby dzieje.
2: No i tak, rozpisałem to tak delikatnie. 2019-119, że tak powiem, incydentów o charakterze pirackim, całościowo. W 2020-132, a w tym roku 97, czyli, czyli jest ten spadek, ale mówię, to jest wiele czynników na to wpływających. Ja bym tutaj naprawdę COVID też mocno podnosił, że jest to jednak sytuacja, w której wyjątkowa dla świata w tej chwili, więc ja wcale nie mówię, że to jest jakaś tendencja, która będzie teraz maleć, wcale się nie musi zdarzyć. Nie ukrywajmy, że ekonomia jest taką sytuacją, w której no, ta bieda będzie się troszkę poszerzać, i, a jak jest i bieda, jak jest i problem, to będzie też i problem z piratstwem i z, generalnie z czymś negatywnym. Ja tutaj wrzuciłem pewną międzynarodową odpowiedź na, na akty piractwa, tak informacyjnie tylko szybciutko. Djibouti Code of Contact, tak? to, żeby pojechać takimi regionami, które są dość ważne. Tak? Najbardziej popularnym takim, to jest taka umowa międzynarodowa przy 2009 roku, Rozpocząć walkę, to jest budowanie potencjału regionalnego, podkreślam. To jeszcze nie są operacje morskie. To jest potencjał regionalny, w którym państwa same stwierdziły, że trzeba coś z tym zrobić. Tu Djibouti, Etiopia, Kenia, Madagaskar, Maldiwi, Seszele, Somalia i Tanzania oraz Jemen wtedy jeszcze jako państwo, które miało w miarę w miarę funkcjonujący rząd, 11 krajów, które dołączyły. Z tego co im jest dzisiaj, ich 20 tych krajów, Jemen jest tak na pograniczu, bo jest niby rząd, który jest tam funkcjonujący, uznawany przez społeczność międzynarodową. Ja jestem różny. Poprawa bezpieczeństwa morskiego była takim celem głównym. Nie skupiamy się na tym, szkoda czasu. Ja undę kont of kontakt, bardzo podobna umowa międzynarodowa. Tu już mówimy o, o zachodniej Afryce. Nie da się ukryć, że Kamerun jest to takim państwem, które najbardziej zainteresowane jest walką z piractwem. Na to wiele jest argumentów, dlaczego tak się dzieje. Ja będąc jeszcze w Shipping Center i nawet teraz mam pewien kontakt. Bardzo wiele oficerów brytyjskich amerykańskich funkcjonuje w obrebie właśnie kameruńskich struktur mararki wojennej, wspiera i próbuje budować jakąś strukturę, która będzie pomagała, a przynajmniej współpracy, tak? informacyjnej współpracy. Jednak tutaj muszę jedną, taką delikatną cegiełkę wrzucić. Ćwiczenie Obangame, bo tak się ono nazywało, było w tym roku się odbyło. Przepraszam, zeszłem, bo to już 2021 minął. Sponsorowany przez US Africa Command, czyli Amerykanów. czyli dla państwa afrykańskie brały udział. To miało być takie ćwiczenie, które miało zewrzeć, pokazać jak przez kilka lat udało się zbudować pewien potencjał obronny w tym rejonie. No bo głównie chodzi o współpracę i o próbę Ćwiczeń, tak, abordaży, etc., etc. No, w, wangamy, to znaczy w języku tam fang z jakiegoś północnego Gabonu i południowego Kamerunu oznacza razem. No i paradoksalnie było to podczas ćwiczeń w Zatoce Gwinejskiej wzrosła aktywność piratów i odnotowano 9 ataków. No, no siły morskie zaangażowane w Owangamy były wysłane w ten rejon. Z bardzo różnym skutkiem. tak? Mamy niewiele informacji, ale z tego, co mi koledzy brytyjscy przekazali, to tam no, kuleje troszeczkę jeszcze łączność. Łączność w sensie komunikacji, tak? jest z jest, jest tym kłopot. No i tak jak tutaj Sebastian wspomniał, ktoś często gdzieś jako ten parasol ochronny coś jest na rzeczy, ale to na marginesie. Idziemy z kolei do Azji. Jedna z organizacji, z którymi ja współpracowałem, czyli Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery, w skrócie RECAP. RECAP, o to mówiliśmy, zewnątrz się w Singapurze. Świetna struktura współpracująca, głównie przekazująca informacje o tym, co się dzieje. Dzisiaj nie poruszaliśmy tematu Malaki, bo to temat jest też szeroki, Pewnie też byśmy tutaj się nagadali. Tam z kolei ta przestępczość piracko, napadowa z nasadki też jest ciekawa, też jest inna troszkę. Niemniej Jednak taki, takie centrum koordynacyjne, informujące i próbujące wspierać istnieje od 2006 roku i, i rzeczywiście ono jest w dużym kontakcie z NATO i z Unią Europejską. W sensie wymiany informacji, to tego sporo. Sebastian może tak chciałbyś tutaj coś? nie, nie. Dobrze, to lecimy dalej. To, to taka ciekawostka, Indomalfi to się nazywa, to jest kooperacja między Malezją, Indonezją i Filipinami. No, są to państwa, które mają inny problem troszeczkę jeszcze, bo ponieważ mają dużo, niestety na swoich terytoriach, bo to jest bardzo sporo wysp, organizacji, organizacji terrorystycznych, głównie o charakterze religijnym. Więc ta organizacja była stworzona między innymi po to, żeby wspólne patrole organizować głównie morskie, ale od 2017 roku doszły też patrole lotnicze i już nie tylko nielegalne działania, tak powiem, turystyczne, ale też i o charakterze walki z piractwem, to się też bardzo mocno włączyło. Nie są to państwa, które mają małe budżety, więc z tego, co ja mam informacje przekazywane przez Amerykanów między innymi całkiem solidnie to się tam buduje taki, taki ciekawy, ciekawa struktura, która może rzeczywiście też troszeczkę tę sytuację, która no, jest różna na tym rejonie, poprawić. No, nie byłbym, musiałbym o tym wspomnieć, o kontakt grup of Piracy of the Coast w Somalii, gdy się zaczęła ta sytuacja w 2009 roku, to jest taki międzynarodowa odpowiedź, to już nie jest regionalnie, zresztą 60 państw, jest pod egidą Narodów Zjednoczonych i pod egidą AIMO, czyli Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Są trzy grupy robocze, ja nazwałem te grupy, Przepraszam, nie mówię, czy przyznaczam je prawidłowo, bo to są takie nazwy, których ja nie... Jak czytam takie załatwiłości typu koordynacja budowania zdolności operacyjnych, to to jest znaczy wszystko i nic troszeczkę. Natomiast mniej więcej chodzi o to, że jest to grupa pierwsza, wypracowuje pewne, pewne działania, pewne plany operacyjne, tak? w jaki sposób sobie z tym radzić. Nie da się ukryć, że no, jednak skoro jest ten sukces, jakieś na pewno y, 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 Malutkie cegiełki były tam wprowadzone. No, grupa operacyjna druga, operacja o morzu i no. Co jest ważne, ta grupa jest dostępna. Oczywiście informacje o nich dostępne są na, na, na stronach internetowych. Można też ich raporty czytać, które też są bardzo ciekawe, są dość szczegółowe. No, często jest to, trzeba tam przebrnąć przez pewne prawne aspekty, ale, ale generalnie bardzo fajnie to jest rozpisane. No i operacje militarne dojdziemy do nich. Bardzo pokrótce, bo czas naprawdę nas mocno goni. Była organizacja natoska w 2016 roku zamknięta, czyli Ocean Shield. No musiałem wspomnieć. Byłem uczestnikiem, więc bym nie wytrzymał, gdybym nie, nie powiedział Bardzo parę słów. Dobrze. Trzeba. Natomiast jest również, która do dzisiaj funkcjonuje European Union Nafor w Somalia. Wcześniej na Nafor została przeciągnięta do 2022 roku. Po raz kolejny jest dział zgodnie z rezolucją Unii Europejskiej. Wcześniej była w Norfolk pod Londynem, niedaleko nas, więc współpracowaliśmy troszeczkę, a teraz znajduje się w Rocie, w Hiszpanii. E, no tu się muszę pochwalić, że jeden z, jeden z szefów logistyki i, 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 i szefów pracy, nie są dwóch moich hiszpańskich kolegów, z którymi współpracowałem w NATO Shipping Center. No, z ciekawostek byli moimi podwładnymi, no przeskoczyli, no, życie, tak czasy, e, tak to już jest, ale niemniej to są świetni oficerowie z hiszpańskiej armady. E, no i cele są ochrona programu World Food Program. To taki, nie chcę się tu rozwijać, bardzo mocno. Mocno chodziło głównie o wspieranie Somalii w tamtym czasie. Pamiętamy taki film Helikopter w ogniu, troszeczkę coś tam, o co chodziło z tym World Food Program. Nie będę rozwijał, bo to Sebastian hmm. może jakby chciał trochę słów. Ja tu ch- chyba le- lećmy dalej. No i przeciwdziałanie piractwu. Kontrola połowów na kwenach wokół Somalii. Tutaj ciekawostka. Ponieważ na tych, w tych połowach brali udział nie tylko Somalijczycy i Jemeńczycy, ale inne państwo ościenne też sobie próbowały niezgodnie z przepisami rybki podbierać i to nie była forma ich, ma ich bronić. Tutaj oj bardzo brzydko się, niestety, ten korydor, który tutaj powstał, tak zwany International Recommended Transit Corridor, zalecana konstrukcja, zalecana przez Unię Europejską i UNAFOL stworzył taką właśnie konstrukcję, że pomiędzy 45 stopniem a 56 stopniem wschodnim O co tu chodziło? Chodziło tu głównie o to, żeby głównie konwoje, które przechodziły w tym rejonie były w takim w takim miejscu usytuowane, było łatwo im pomóc, tak, żeby siły mogły w miarę szybko dojść do rejonu i żeby on był w jakiś sposób usystematyzowany. Podczas mojej służby 13, 16 największym, że tak powiem wcale nie Unii Europejskiej, konwoje się cieszyły, tylko i tutaj ciekawostka, Rosyjsko Rosyjski. innych krajów, mhm. który, którzy otwarcie informowali, że będzie realizowany konwój swoich własnych interesów w ochronie i mogą się dołączyć każdy, kto chce, wystarczy się tam zarejestrować. Ile w tym tam było rozpoznania białego, taki tam trochę. To już, może Sebastian myślał o to może kilka słów, jak coś jak, jak do danania. Z
1: tym korytarzem też była dosyć ciekawa sytuacja. Ja. Nie nie wiem, czy Ty, 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 Oskar, obserwowałeś w czasie Twojej służby, ale w czasie tych konwojów normalnie były wyciągane, atakowane statki przez piratów, więc pomimo tego, że konwój składał się z kilku jednostek, na przodzie był okręt, na ogonie też okręt, piraci potrafili atakować. Ciekawa sprawa też, bo większość pewnie z Państwa orientuje się, popularna popularna sytuacja związana z taką bierną obroną na statku w przypadku ataku pirackiego, chowanie się do tej cytadeli, którą najczęściej jest maszynka sterowa, Sterowa, to w zasadzie można powiedzieć, że Pierwsze użycie Cytadeli na statku miało właśnie miejsce w 2010 roku na duńskim statku Arielle, statek został zaatakowany przez piratów i załoga schowała się się w maszynce sterowej i zamknęła się. Było to w tym, w tym korytarzu też bym o tym Oskar z kolei mógłby więcej powiedzieć, złota piętnastka była, że w przeciągu 15 minut zawsze była szansa, że jakiś śmigłowiec z komandosami, którzy zjechaliby na linię, pojawiłby się w przypadku ataku, ataku na ten statek. I, I tak też było dokładnie w przypadku tej Ariel że komandosie się pojawili, piraci się rozpłynęli, udało im się uciec, no i jak gdyby nagle wszyscy się troszeczkę bardzo lepiej poczuli, stwierdzając, że nagle znaleźliśmy na swój sposób odpowiedź na piractwo, będziemy się zamykać w Cytadeli. Było to niestety w wielu wypadkach skuteczne, ale w wielu też nieskuteczne. Jeden z armatorów niemieckich jak gdyby dał ponieść się chciałbym powiedzieć ułańskiej, ale chyba germańskiej, fantazji. W momencie, kiedy piraci weszli na na burtę statku, załoga się schowała w Cytadeli, pozwolił sobie zadzwonić na mostek, chcąc rozmawiać z piratami i uciął sobie taki żart, że nie ma ich, wszyscy są na urlopie. Skończyło się tak, że piraci spalili mostek na tym statku, więc odcieli się bardzo bardzo skutecznie chyba za ten, za ten żart. O, oczywiście ta Cytadela, tak jak mówię, w wielu wypadkach się sprawdzała, a w wielu się nie sprawdzała i to też był poważny dylemat, jeżeli ta członkowie załogi byli zamknięci w tej Cytadeli, a do tej Cytadeli piraci potrafili się przebić, panikami, wejść przez, przez wejście, wcisnąć lufę. I, 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 I mówię, i często w takich sytuacjach znajdowali się kapitanowie, załoga zamknięta w Cytadeli, oczekują pomocy od strony sił międzynarodowych, a przez koordynujące, i, 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 koordynujące flotę handlową z marynarką wojenną tam działającą, UKMTO uzyskałem informację, że sorek niestety nie jesteśmy w stanie pomóc, jesteście za daleko od y, miejsca, w którym operuje Marnarka. To, to właśnie było, jak gdyby y, to miało miejsce w przypadku tego kapitana Budzynowskiego, o którym wcześniej wspomniałem, na bez Nomination. Be- Spędzili dwie doby w Cytadeli, liczył, że pojawi się, kapitan liczył, że, że pojawi się pomoc, ale niestety pojawiła się informacja, jesteś za daleko. Później pojawiły się okręty seszelskie, które, okręt Seszeli, który zamiast pomóc zaczął do nich strzelać, y, bo oczekiwał, że Zatrzymują. On tłumaczył, że nie może się zatrzymać, o ile mógł oczywiście drogą radiową tłumaczyć, co, co nie przeszkadzało, że, że, że Sesele, jak gdyby zaczęły ten okręt seszelski zaczął strzelać. Tyle trochę szeroko na temat tego korytarzu, o którym mówił Oskar i użycia cytadeli.
2: Tak, tak, tak. Oster, to się mówi, za- założenie cytadeli jest, by tam być doba doba to jest i to bardzo duży czas. Stąd znaczy, też... nawet, nawet tam... Nawet, nawet chyba nie tyle. Na, nie,
1: Początkowo w tej fazie, w tej fazie somalijskiej było założenie, że nawet do że tak powinien być sprzęt na, na trzy doby, ale no to, to jakoś to, to słabo to, to wychodzi i, i w rzeczywistości w, w tych wcześniejszych warunkach no bo przecież wiemy, że nie został teraz jakiś statek uprowadzony, to, to miało sens. Jeżeli chodzi o, 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 powiedzmy, Nigerię, tam atak trwa średnio około 15
2: minut. No to, to się zgadza, to jest kwestia czasu. No to ten korytarz miał, miał być zadaniem głównie po to, żeby te siły, które są w konwoju, realizują były jak najszybciej w stanie dotrzeć, no ale jednak jak spojrzymy na długość tego korytarza, a, a jeśli ten konwój jest opinię długi, no to, to wiadomo i ta droga, Droga do osia też jest też może być długa, ale to już nie wchodzimy w jakieś tam matematyczne dywagacje, bo to nie ma sensu. Z ciekawostek tak w, w, od 2009 roku, 2012 roku, przepraszam, grupa, która miałem okazję z nimi współpracować, tak się zdarzyło, grupa serbska, która znajduje się właśnie na najczęściej na jednostkach, które zajmują się właśnie tym World Food Program, Wesel, no, fajne chłopaki, tak tylko chciałem tu wrzucić w ciekawostek, a ostatnio na, na jednostce Speaker Oak funkcjonowali. Grupa boardingowa, nie są grupą sił specjalnych, takie powiedzmy, chłopaki na pograniczu, powiedziałbym. Combined Martin Forces tu nie będę się rozwijał to jest utworzona w 2001 roku. Pod dowództwem właściwie amerykańskim, można powiedzieć, z bazą w Bahrajnie, jest taką strukturą, która ma właściwie wspierać tutaj pewnie i pan komandor będzie miał coś na temat. CTF do powiedzenia, bo 150. Dokładnie, nie wchodzimy w szczegóły bardzo mocno. Jest to organizacja, która również głównie dzięki chyba CTF 150 temu drugiemu, ale teraz nie będę chodził w szczegóły, to nie ma istotnego znaczenia. Jest też counter-terrorism, piracy, Narcotic smuggling, etc. etc. Wszystkie te zgodnie z prawem międzynarodowym sprawy również ogarniać. Miałem okazję współpracować z, z Bahrańczykami, oficerami z Bahrainu, z Kuwaitu. no Też za dwa tygodnie do Kuwaitu lecę, między innymi właśnie we, w ramach szkolenia z CMF Tyle informacja ważna, jest taka organizacja. Muszę przyznać szczerze, chłopaki z Bahrajnu, oficerowie, zaskoczyli mnie swoją wiedzą na temat głównie operacyjnej wiedzy NATO, gdzie nie jest, nie jest to ich jakby domena, ale gdzie dzisiaj chodzi o e, zdolność do wymiany informacji. E, znają wszystkie raporty, znają wszystkie możliwości, wszystkie typy tasków, obtasków. No ja jestem pod wrażeniem. Naprawdę ten te Amerykanie ich tam dobrze przeszkolili. No ale to też na marginesie przychodzimy. Cie, super ciekawostka. E, powiedzmy współpraca międzynarodowa. Wydalno się kilkukrotnie. E, zwana shirt awareness and the confliction. Shade. Chiny, India, Japonia, Korea. uwaga. Taka. Jeśli miałbym wybierać co było jednym z największych sukcesów, by zwalczyć piractwo w rejonie Somalii, to oczywiście w pierwszym rzędzie powiem, że to są AST on board, czyli te grupy, grupy które są uchroniarzami o tych statkach, no mówiąc pokrótce, ale drugim z tych, z, tych, z, tych, z tych, jakby drugim argumentem byłby na pewno to, że bardzo wiele krajów zaangażowało się, był moment, w którym przesycenie okrętów w rejonie Adenu było większe niż jednostek pływających w ogóle tam. Było tego to bardzo dużo. Malezyj, Malezyjczycy, Indie, Chiny, no Chiny, Głównie chodzi o interes, tak? Nie oszukujmy się, że no, wiele towarów płynie z Chin, więc to jest ich biznes. A przy okazji, oni realizują pewnie inne swoje y, polityczne interesy, w które już nie będziemy tutaj wchodzić, bo to też nie ma sensu. Nie ten czas. No, branża morska, tak? Tutaj muszę swoje native Shipping Center wrzucić. Będę na pograniczu, tak? Jako łącznik NATO z branżą morską. Yy. Dzisiaj troszeczkę inne podejście, tak? bo jeśli w 2013 jeszcze trochę o piractwie, jeszcze trochę więcej to było jakby kontaktu z piractwem, natomiast nie oszukujmy się w 2013-2014 wchodzi migracja nielegalna jednak ten temat się troszeczkę zmienił, więc pewne, pewne inne, inne sprawy weszły w temat, ale my dzisiaj nie o migracji. Jest również coś takiego jak taka pewna agenda, znajdująca się w Breście we Francji. 24-godzinne dyżury Maritime Security Center, który ma swój system, nazywa się ten system Mercury. To taki czat. On wygląda jak taki, taki czat do rozmawiania. Bardzo popularne narzędzie jeszcze za moich czasów, gdy ja funkcjonowałem w Night Shipping Center. Mieliśmy do niego dostęp. Również jako administratorzy. Był to taki czat, który informował właśnie o aktach piractwa na Adenie. No, trzeba mieć jeszcze kolejne trzy godziny, żeby ten temat mówić, więc zostawimy sobie w tym momencie, bo to nie za dużo, by to ten temat mówić. No i tutaj wrzuciłem, już nie tłumaczyłem z języka angielskiego, branży morskiej UKMTO jest taką agidą brytyjską, tak? Kingdom Atem Trade Operations. Nie oszukujmy się, oni zaczęli w pewnym momencie przyjmować dominującą rolę jako koordynatorzy w rejonie Adenu, ponieważ płacili za, za wiele rzeczy i też dużo płacili bo na ich terytorium na przykład, była między innymi który który dzisiaj już nie jest na ich terytorium, więc i stracili troszeczkę swoją rolę. Jak tak. pamiętamy z filmu Kapitan Phillips, no to właśnie Kapitan Phillips kontaktował się z grupą z UKMTO. I tu może Sebastian może do, dorzucić jeszcze parę słów.
1: Tak, w ramach jak gdyby, tych procedur, które, które tam funkcjonowały, bez management practice, które się zaczęły od Dwa, skończyły się na, na, na cztery, właśnie pierwszy, pierwszą informacją, y, y, jak gdyby, która powinna zostać przekazana w przypadku ataku właśnie było, było był kontakt z UKMTO jako tą jednostką, tym, tym ciałem, które koordynuje działanie, działanie z marynarką wojenną, z, która tam działa i ewentualnie z tą, z tą pomocą, z odsieczem. Także no, chodziły takie jak gdyby też wątpliwe żarty, że tam gdzieś w tym UKMTO siedzą sobie panie czy panowie spokojnie jedzą, zajadają obiady, a tutaj jak gdyby... Pan, Jest akcja. Który, który, Dokładnie, którzy są, są na, na mostku, pali się grunt pod nogami, a oni sobie tam spokojnie... Hmm z tym, 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 jak gdyby tożsamym Anglikom swoim językiem spokojnie mówią tam. To nie da, nie da rady, albo zobacz, czy na pewno, na pewno są uzbrojeni, sprawdź, czy co oni może mają jakieś inne, inne powiedzmy, cele niż, niż uprowadzenie jednostki.
2: No to, nie chcę być złośliwy wobec kolegów z UKMTO, ale mieliśmy z nim naprawdę sporo sporo różnych sytuacji. No Ja tylko jedną szybko wspomnę, ponieważ byli administratorami tego systemu czatu, czatowego do Mercury, dostaliśmy informację, że na Morzu Czerwonym jedna z jednostek, ciekawe, jednostka mongolska, mongolska plaga, to ta uwaga hmm, to jest, no,
0: proszę. a mają, to Cze- ma jak czeska badawcza, plaga.
2: Badawcza jednostka, która była na Morzu hmm. Czerwonym. Jeden z pracowników dostał zawału serca. No, wiadomo, sytuacja, jak wrócili to, to po prostu na tego Mercury, bo taką mieli możliwość. A, więc ja nie przystękałem. Ja, ja jestem ratownikiem od kiedy pamiętam, jako Durek. Tak, Ratownicy zajmowali się długo czasu, więc nie, nie dyskutowałem nawet. Nie będąc administratorem czatu, natychmiast zorganizowałem próbę przeniesienia. Udało się, tak? Przeniesiony został do, do szpitala w Sanie. Znalazł się w rejonie okręt Saudyjski, więc on pomógł tak tego człowieka przetransportować. Nawet wysokoń jego śmigłowiec udało się załatwić, ale dostałem telefon z UKMT, że że. Mi, tak w takim brytyjskim stylu to było, żebym sobie za dużo nie myślał, ponieważ to nie jest moja rola w tym momencie, żeby się zajmować takimi sprawami. Po polsku stwierdziłem po prostu dziękuję pani, bo to była jakaś młoda pani marynarz w kilku słowach co myśla ten temat, ale grzecznie, ale grzecznie. Więc do tematu o bimko też wspominać nie będę, bo to oczywista kwestia. Tu głównie chodzi o informacje, Piractwem, mnie, ale jeśli chodzi o wymianę informacji tu głównie o to chodzi. No, więc numer no tam Rason Office również amerykańskie, które również w bardziej wymianą informacji, tak on tam jako uczestnik bardziej współpracy amerykańsko-amerykańskiej z CTIF-ami swoimi funkcjonuje, natomiast też była współpraca z UKMTO i z Native Shipping Center, w sensie informacyjnej wymiany informacji w czasie, gdy tam to piractwo funkcjonowało. No i tutaj, cóż, Sebastian wspomniał o tzw. BMP, czyli Best Management Procedures, Practice, przepraszam. Jest takie wydawnictwo, jest ono dostępne również w internecie. Dość często jest ono tworem, że tak kupy organizacji zajmującej się właśnie bezpieczeństwem na morzu, które pewne kwestie sugerują. Tu też Sebastian pewnie dużo więcej na ten temat może powiedzieć, bo to jakby jego domena, więc tutaj. Tak,
0: rozumiem, że to jest jakby też część Twojego szkolenia, Sebastian, czy, czy nie bardzo?
1: Tak, tak, generalnie tak, ale w zasadzie te procedury już są na statkach przerobione i to jest bardzo mocno jakoś tam praktykowane. Ja bardziej się skupiam na tym, co się dzieje po uprowadzeniu, bo w zasadzie to jest tak, że do chwili obecnej można powiedzieć, że wszyscy wiedzą, jak się zachować, jeżeli dojdzie do ataku, więc chowamy się do cytaderii nie zawsze wychodzi to w odpowiedni sposób przykładem może być chociażby przykład y, może być sytuacja y, z ostatniego uprowadzenia statku na którym byli polacy w 2019, 2019 roku po Sky. 19, 19. Mm-hmm. tak 19 i jak gdyby doszło do sytuacji y, z y, lokalizowania podejrzanej jednostki podejrzanego skifa który się zbliżał no i wszyscy się jak gdyby skupili na obserwacji prawej burty, bo, bo jednostka podchodziła z prawej burty. No ale wezwano, wezwano kapitana, to akurat był czas podmiany z drugiego i trzeciego oficera dobrze kojarzę, było dwóch, dwóch marynarzy, czyli na mostku były, było pięć osób. No, w takiej sytuacji powinni wszyscy się schować, uciec, schować, się w Cytadeli. Oczywiście rozmawiamy to tutaj. Wa- warunki realne są różne, tak. różne rzeczy się dzieją, więc to ciężko dywagować. Ale no, oszu- poszukiwano jak gdyby zagrożenia z jednego kierunku, z jednej burty. W tym momencie okazało się, że po drugiej burcie już weszli, weszli piraci, więc atak był prowadzony przez dwaski. Tego, te, tego jak gdyby nie przewidziano. No i, 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 i te wszystkie ataki są powtarzalne. To w zasadzie ten modus operandi jest taki sam. Jeżeli uda się tą załogę wyciągnąć z cytadeli, to uprowadza się tą załogę. Zawsze zakładane są kaptury na głowy, wiązane oczy. Tylko, że wiedza marynarzy kończy się na tym, okej, okay, robimy ten cytadel down, chowamy się w tej cytadeli, ale co dalej? To już jak gdyby jest wiedzą. Niezrozumiałą i wiedzą, której, której marynarze nie, nie posiadają. Za każdym razem, rozmawiając z ludźmi, oni przechodzą stres, no bo nie wiedzą, co się dalej będzie działo. A za każdym razem dzieje się to samo. Ci ludzie są oprowadzani, wywożeni w dół delty Nigru, przetrzymywani w jednym punkcie, gdzie, gdzie, gdzie czeka, czeka się, powiedzmy, czy jest jakieś przeciwdziałanie, czy ktoś ich szuka. Później przetrzymywani są w obozach. Ale oni to wszystko odkrywają, oni się muszą zastanawiać, bić się z własnymi myślami, czy za chwilę ktoś nam nie strzeli w głowę, jak gdyby a, a te rzeczy można w pewien sposób jak gdyby stwierdzić, najczęściej dochodzi, bo ten rok, pomimo, trzeba przyznać, że pomimo tego, że był rokiem bardzo korzystnym, od 27 lat najmniejsza liczba ataków uprowadzeń, on był stosunkowo, stosunkowo krwawy, bo dochodziło, zginęła z tego co każe jedna osoba albo dwie osoby zginęły na Mocarcie, marynarz, kilka osób zostało rannych bo ludzie nie potrafią się zachować w tej tej konkretnej sytuacji. I tak na dobrą sprawę największym największym niebezpieczeństwem w tym ataku pirackim jest właśnie wejście wejście na burtę. Piraci działają też pod pod wpływem stresu. Dodatkowo oni jedzą tam kat, jest taki narkotyk, kat, miro, są dodatkowo pobudzeni. No i wtedy dochodzi, dochodzi rzeczywiście, jeżeli ktoś nie współpracuje, Próbuje, próbuje się w jakiś sposób postawić. Dochodzi do, do takiej sytuacji, że, że, że ludzie są postrzeleni, giną, giną osoby. I jak gdyby ja się skupiam na tym, żeby przygotować marynarzy, jak właściwie zrozumieć problematykę, jak to się dzieje, jak się zachowywać w przypadku wejścia do tej cytadeli, wyciągnięcia tych marynarzy, jak funkcjonować później w izolacji. Żeby bezpiecznie
0: wrócić i ten okres przeżyć całkiem spokojnie. Okej, okay, a resztę. Jest ostatni
2: Możecie... slajd, ostatni slajd jeszcze, Pani Komisarz. Resztę chciałem ostatni. tylko
0: dokończyć. Sebastian. Chciałem tylko yy, Sebastian mówię, o, Oskar, chciałem tylko dokończyć, że resztę usłyszycie na szkoleniach u Sebastiana, także yy, polecamy, a wracamy jeszcze do naszej prezentacji.
2: Ostatni slajd, też pani Sebastian będziecie jeszcze kilka słów dorzucić, mm-hmm. a mianowicie yy, co z tymi piratami, tak się dzieje. Można prezentację, bo nie widzę, co odpalone jest. Czy...
0: Mhm. Czekaj, bo tutaj jest stream jest, proszę
2: bardzo. Co z tymi piratami? to jest przykład taki jeden z wielu, ale dość bardzo specyficzny. Mohamed Abdi Hassan, czyli jeden z liderów hobi o Harare Piracy Network, czy to jeden z tych organizacji somalijskich, które potem troszeczkę urosły. A, zwany wielką gębą, tak, zatrzymany w międzynarodowym lotnisku w Brukseli w 13 roku. Ciekaw, długo by o tym gadać, bo tam była duża historia, jeszcze był aresztowany wcześniej w innym miejscu, gdzie Somalia wystąpiła z imitatem dyplomatycznym, go zwolniono. Czary, mary. Niemniej jednak Interpol, chyba to był Interpol, dobrze pamiętam, próbował go dopaść. Udało się go wkręcić, że tak powiem, że kręcą oni film, tak? że będą o jego przygodach pirackich kręcić film. Udało się go sprowadzić, że tak powiem, do Brukseli, gdzie w Belgii od 2016 roku odbywa karę wystarczających więzienia. Ale to jeden z wielu, niestety, no, którym tak, no udało się, bo temat, mhm. co z tym piratami się jest, staje tak naprawdę, jak już ich mamy, to temat na kolejne kilka godzin dyskusji i ja bym na tym mhm. chyba zakończył. Mm-hmm. Dziękuję ślicznie, Sebastianie, też również bardzo Ci dziękuję.
0: No tak, yy, szanowni, Państwo,
2: ludzie,
0: coś. Yy, szanowni Państwo, no, yy, jak widzicie temat rzeka, można by dalej następne trzy godziny przesiedzieć, my mamy półtorej za sobą. Oskar, Sebastian, bardzo wam dziękuję za, za ten czas, który poświęciliście temu programowi i osobom, które z nami tutaj uczestniczyły w programie. Bardzo dziękuję za komentarze. Jest tutaj jeszcze do Sebastiana jedno pytanie, ale to już proponuję od, od, odpowiedzieć na nie później po, po spotkaniu, bo, bo to nie miejsce i nie czas, aby o tym tutaj rozmawiać. Panowie, macie szansę, że tak powiem ostatnie zdanie i będziemy się żegnać.
2: Oskar? Sebastian, proszę, proszę śmiało.
1: To ja, to jeszcze jak gdyby na podsumowanie dosłownie szybko, tak jak Oskar wskazał, jeden z liderów piratów został fortelem ściągnięty za granicę, ale generalnie trzeba powiedzieć, że przegrywamy z piractwem, Ostatnia sytuacja dosłownie sprzed kilku miesięcy doszło do um, sytuacji związanej z um, obecnością fregaty duńskiej Esbern-Sfare, która, S-Bern. Ta, która, no, po, która u, u, udało się... Um, Pochwycić komandosi, którzy tam znajdowali, zatrzymali podejrzaną łódź, na której byli piraci, nakazali im się zatrzymać, osiem osób było, nie zatrzymali się, otworzyli ogień. Komandosi odpowiedzieli ogniem, cztery osoby zginęło, zginęły, pozostałe cztery osoby zostały zabrane na pokład fregaty. No i proszę sobie wyobrazić, że zastanawiano się, co z nimi, zastanawiano się, co z nimi dalej zrobić, czy sądzić ich za piractwo, jak ich sądzić. Jedna z koncepcji była taka, że zabierze się tych ludzi do Danii i tam będą sądzeni pod zarzutem otwarcia ognia w stosunku do żołnierzy duńskich. No ale suma summarum skończyło się tak, że piraci, można się bardzo mocno zdziwić, zostali uwolnieni, dostali łódkę, którą wrócili sobie do do Nigerii. Stwierdzono, że ewentualne przewiezienie tych piratów i sądzenie ich w Danii mogłoby spowodować pewnego rodzaju zachętę na to, żeby, związaną z tym, żeby po prostu piraci chętnie dawali się pojmać, żeby być sądzeni w Danii i tam odbywać karę więzienia.
2: Bez dwóch zdań. Tutaj dlatego mówię: temat, co z tymi piratami robić, to tak. temat na kolejne kilka godzin. To jest bardzo trudny temat. Ja też chciałem bardzo podziękować. Mam nadzieję, że, że, że informacje, które przekazałem, nie są jakieś nieścisłe. Nie ja jestem zawsze do dyspozycji. Jak ktoś chce coś zapytać, dodatkowo jestem otwarty. Jak najbardziej mówię: temat, rzeka, o którym można gadać i gadać. Dziękuję okay. panie Kandorze za tę możliwość. Dobrze.
0: Oskar, to kiedy następny program? (głos) Dobra, panowie Sebastian, bardzo dziękuję Oskar również, bardzo dziękuję życzę miłego wieczoru Prosiłbym, jeśli możecie jeszcze odpowiedzieć na pytania, jeśli tam są jakieś w komentarzach, przejrzyjcie, to poproszę, zawsze się można do tego ustosunkować. Ja się już z Wami żegnam. Wy pozostańcie poproszę jeszcze na chwilkę po programie. Szanowni Państwo, jak widzicie spotkanie dobiega końca. Zawsze o 20 w środę spotykamy się w spotkaniach na mesie. Pamiętajcie, zawsze wierni banderze, To jest nasze hasło i cóż, do następnego spotkania, do zobaczenia w środę o godzinie 20. Trzymajcie się.